0: Hallo, eine neue Folge des Übergabe-Podcasts. Ähm, wir heißen alle äh, treuen Hörer herzlich willkommen und natürlich auch alle neuen Hörer. Ich sitze hier mit Alex. Moin und Moin. Mike, hallo. Ja, hi. hi. Ähm, sitzen wir hier gerade in Bielefeld. Und zwar befinden wir uns im Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld und nachdem die letzte Folge alleine aufgenommen wurde, sitzen wir heute wieder mit einem Gast hier, genau wie man das ja eigentlich von uns kennt. Und zwar ist es niemand Geringeres als Dr. Klaus Wingenfeld. Hallo. 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 Ja, wir freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Und ähm, ich würde Sie zu Beginn einfach kurz vorstellen. Okay, also Sie sind äh, Gesundheitswissenschaftler und Sie ähm, sind schon sehr lange hier, seit äh, Mitte der 90er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Pflegewissenschaft gestartet und ähm, seit 2004 Geschäftsführer des Instituts für Pflegewissenschaft hier in Bielefeld. Und ähm, ja, hier am Institut für Pflegewissenschaft ähm, widmen sie sich äh, verschiedensten Aufgaben. Hier sind verschiedene Projekte und ähm, die wahrscheinlich bekanntesten Projekte ähm, ja, sind im Bereich der, der Weiterentwicklung im Grunde genommen der Pflege. Ähm, deswegen sitzen wir auch heute hier. Es soll nämlich heute um das neue Prüfverfahren gehen. Ähm, aktuell laufen aber auch Projekte zur Übergangsversorgung vom Krankenhaus äh, in die Häuslichkeit. Und auch im Bereich der ambulanten Pflege ähm, haben wir äh, verschiedene Projekte hier. Genau. Gibt es da irgendwas noch zu ergänzen? Ach, zu ergänzen vielleicht nicht nur.
1: Im Moment liegt tatsächlich ein Schwerpunkt unserer Tätigkeiten in der Umsetzung verschiedener Reformentwicklungen. Das fängt an beim neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff, geht dann weiter über die Weiterentwicklung des Profils in der ambulanten Pflege bis hin zu dem eben
0: sehr aktuellen Thema, soll man sagen, äh, Neuanfang im Bereich der Qualitätsbeurteilung. Ich würde vorschlagen, damit wir keine Zeit verlieren, ähm, wir sind ja immer ein bisschen getrieben von der Zeit, ähm, dass wir direkt äh, einsteigen. Und zwar ähm, geht es oder soll es heute um das neue Qualitätsprüfverfahren äh, gehen. Und ähm, es ist natürlich die Frage, was ist eigentlich Qualität? Also wie kommt man da eigentlich ähm, so drauf? Ähm, wie verstehen Sie Qualität? Mhm. Also, ich glaube, im
1: weitesten Sinne kann man sagen, auch mit offiziellen Definitionen, Qualität ist halt der Grad der Zielerreichung vorgegebener, ja, vorgegebener Ziele. Das ist je nach Bereich, wird das auch ein bisschen unterschiedlich gewichtet. Wir haben es im Moment im Bereich der Qualitätsprüfungen eher mit, äh, sagen wir mal, mit der Ebene zu tun, oder mit der übergeordneten Frage zu tun. Wie werden die Prozesse in der Pflege? Wie werden die Strukturen in der Pflege gestaltet? Dazu gibt es dann dezidierte Anforderungen, die mal mehr, mal weniger, sinnvoll sind, fachlich gesehen. Also das ist sozusagen der Schwerpunkt. Ich schaue mir an, welche Anforderungen gibt es eigentlich, die zu erfüllen sind. Es gibt aber andere Ansätze, die sagen, wir haben übergeordnete fachliche Ziele und wir bemessen eben die Qualität der Pflege an der Frage, inwieweit dann diese zum Beispiel dann eben sehr stark patientenbezogen oder bewohnerbezogenen Ziele erreicht werden können. Das ist einer der Ansätze, den wir im Moment verfolgen. Das ist nämlich die Beurteilung von Ergebnisqualität. Genau. Dazu habe ich tatsächlich
0: in meinem... In meinem Bachelorstudium schon äh, was äh, gemacht 2012 und Sie sind ja auch schon sehr lange äh, mit diesen ähm, Projekten auch behaftet äh, zur Ergebnisqualität und daraus ist ja jetzt auch relativ viel äh, scheinbar entsprungen. Ähm, wie hat das Ganze denn eigentlich angefangen mit dieser Entwicklung? <lacht>
1: Tja, da muss man eigentlich ziemlich weit zurückgehen, bis hin zur <lacht> bis hin zur Entstehung der Pflegeversicherung, ja. weil da entstand dieses Prüfsystem und es war Mitte der 1990er Jahre, als man sich eben fragte, was soll denn hier, was sollen die medizinischen Dienste im Auftrag der Kostenträger, das heißt vor allen Dingen der Pflegekassen im Unterschied zu den Heimaufsichtsbehörden eigentlich prüfen? Und man hat damals ja angefangen, sagen wir mal, ohne sehr weitreichende methodische Vorbereitungen und insofern waren die ersten Prüfkriterien, die es gab, ein ziemliches Mischmasch, an vor allen Dingen an Struktur- und Prozesskriterien, die wurden im Laufe der Zeit immer ein Stück weiterentwickelt und parallel entstand dann aber in der Gesellschaft eine Diskussion darüber tatsächlich, was ist denn eigentlich Pflegequalität, was macht Pflegequalität aus? Und ähm, Charakteristisch war dann, das war zum Beispiel vor zehn Jahren wieder einmal so eine Phase, dass wir eine sehr kontroverse Diskussion über Qualität hatten, wo man in der Öffentlichkeit eben nicht so richtig unterscheiden konnte, sprechen wir hier von der Situation des Bewohners, Patienten, sprechen wir von Dokumentationsqualität, sprechen wir von der Erfüllung von Anforderungen gegenüber der strukturellen Seite in den Einrichtungen. Das war alles nicht so ganz klar. Und insofern gab es, begann, verstärkt ja vor etwas mehr als zehn Jahren eine Diskussion, die sagt, wir wollen ein System haben, in dem wir eben sehr klar wissen, wovon sprechen wir eigentlich? Sprechen wir, wie gesagt, von der Bewohnersituation? Sprechen wir von Versorgungsergebnissen? Sprechen wir von fachlichen ähm, Kriterien? Oder wovon sprechen wir eigentlich? Damals, äh wurden verschiedene Akteure in der Pflege aktiv, unter anderem eben auch die Verbände, insbesondere die Verbände der freien Wohlfahrtspflege, sind damals auf die Politik zugegangen und haben gesagt, wir wollen ein System, in dem eben nicht mehr diese Schlagzeilen zu lesen sind, ähm, ja, es sieht ganz fürchterlich aus in den Heimen, sondern wir wollen tatsächlich eine, ja, wie soll man sagen, ja, später hat man gesagt, transparente Situation zur Qualität. Also wir wollen wirklich klar machen, was passiert in den Einrichtungen, und das, was es teilweise an Horrormeldungen in den Medien immer wieder gab, das sollte eben ein Stück weit zurückgefahren werden oder sagen wir mal an Bedeutung verlieren zugunsten einer eher rationaleren äh, Diskussion um Qualität. Die Politik, genauer gesagt das Bundesgesundheitsministerium und das Familienministerium, haben das aufgegriffen, weil auch die Politik, sagen wir mal, leidet in Anführungszeichen immer unter solchen gesellschaftlichen Diskussionen, denn am Ende wird immer die Politik verantwortlich gemacht. Und insofern gab es da auch ein politisches Interesse daran, das System weiterzuentwickeln. Ja, und herausgekommen ist dann tatsächlich ein Auftrag, den wir dann am Ende gemeinsam mit einem anderen Institut in Köln dann auch übernommen haben, eben der Versuch, ein neues System der Beurteilung von Ergebnisqualität zu entwickeln, im Unterschied zu bisherigen. Ansetzen, die dann eben immer auf Strukturen und ähm, Fach und, und Prozesse ausgerichtet waren. Es sollte dann tatsächlich ein Ansatz werden, bei dem die Frage, wie geht es dem Bewohner in diesem Fall, also für der Heimbewohner, ähm, das im Mittelpunkt steht. Parallel gab es aber andere Prozesse, die mit dem Pflegeweiterentwicklungsgesetz aus dem Jahr noch nochmal besonders äh, ja akzentuiert worden sind. Nämlich das Pflegeweiterentwicklungsgesetz hat damals ja festgelegt, dass zukünftig auch Qualitäts Prüfungsergebnisse veröffentlicht werden sollen. Und das führte natürlich dann zu einer sehr großen Veränderung und auch zu einer viel größeren Sensibilität gegenüber methodischen Fragen der Qualitätsbeurteilung, als es bislang der Fall war. Ähm, ja, dieses Gesetz hat uns dann die Pflegenoten beschert, die Transparenzvereinbarungen und die entsprechenden Berichte, äh, die dann Eben in der Folgezeit immer stärker kritisch hinterfragt worden sind. Sie waren eigentlich von Anfang an umstritten, aber ähm, sagen wir mal, je mehr Erfahrungen man mit dem System hatte, umso schwieriger wurde es dann eigentlich. Sodass die Frage, ja, wie kann man denn eigentlich das System weiterentwickeln? Wie kommen wir denn jetzt zu einem neuen Gesamt Gesamtkonzept zur Qualitätsbeurteilung, zu öffentlichen Qualitätsberichten? Das wurde eigentlich immer dringlicher. Ja. So. Und, ja, so landete man am Ende dann im Jahr 2015 nach verschiedenen anderen Versuchen, nämlich beim äh, 2015. Deshalb, weil da wurde am Ende des Jahres das Pflegestärkungsgesetz 2 verabschiedet. Und das legte sehr konkret fest, wie das zukünftige System eben weiterentwickelt werden
0: sollte. Mhm. Ja, wobei die äh, Pflegenoten ja bisher, also zumindest darstellen, dass wir sehr gute Heime haben. Genau, Überaus. sehr gute
1: Heime. Genau. Naja, das Interessante ist mal, wenn man wenn man sich mal anschaut die Schlagzeilen in der Presse zum Beispiel im Jahr 2007, also die Hälfte der Bewohner in den Heimen wird unzureichend ernährt beispielsweise und dass mal dann die Pflegenot mal daneben liegt, die ja dann zwei drei Jahre später da waren, das ist also nicht so richtig übereinander zu bringen, mhm. genau.
0: Okay, also hat man auf Bundesebene eigentlich erkannt, okay, wir brauchen eigentlich ein anderes System, weil das aktuelle System eigentlich nicht die Wahrheit widerspiegelt
1: nicht die Wahrheit widerspiegelt, aber auch, sagen wir mal, viele andere Fragen aufgeworfen hat. Zum Beispiel, es gibt ja diese berühmte Gesamtnote, Durchschnittsnote, mhm. wo dann Dinge verrechnet werden, also sowohl fach, fach, fachlich relevante Fragen, wie auch eher weniger relevante Strukturkriterien, wo man sich fragt, was sagt denn am Ende diese Note aus? Hier in der Universität wissen wir zum Beispiel, wenn wir die Note 1,3 vergeben, mhm. das ist eine herausragende Leistung. Wenn wir jetzt in, den, in diesen in diesen Transparenzberichten, aber die Note 1,3 lesen, was
0: sagt die eigentlich? Damit ist man ja schon am, am Ende eigentlich, also da ist man ja schon fast schlecht. <lacht>
1: man ja, 3. man ist schon fast schlecht, na aber vor allen Dingen, also wie gesagt, das System wurde ja auch geschaffen, um Menschen, die vielleicht theoretisch ähm, auf der Suche nach einer Einrichtung sind, um denen nochmal Handlungsorientierungen zu geben und ähm, da, auch da war das System in sich eigentlich gar nicht richtig äh, durchdacht, weil im Grunde genommen spiegeln diese Noten immer nur die Erfüllung von Mindestanforderungen wieder. Mhm. Mhm. Das heißt, wenn wir man, also deshalb bringe ich absichtlich dieses Beispiel, auch diesen Vergleich mit der Universität. Man kann ja gar nicht sagen, hier ist eine herausragende Leistung im Bereich der pflegerischen Qualität. Man kann eigentlich immer nur sagen bei diesen Pflegenoten, hier wurden die Mindestanforderungen erfüllt. Mhm. Und das bezeichnet man dann eben als sehr gut, hm? weil man meinte, dass diese Noten so am meisten, am besten von den Bürgern verstanden werden. Okay. Weil sie jeder aus der Schule kennt, ja.
0: Genau.
2: Ich glaube, das ist auch der größte springende Punkt, dass es halt die Mindestanforderungen sind und ja. oftmals wird es so gesehen, ach das ist ja super, sehr gut abgeschnitten, also das ist mhm. ja ein äh, Altenpflegeheim mit super Reputation und super Ergebnisqualität mhm. und so, was ja eigentlich de facto gar nicht der Fall ist, was diese Noten eigentlich nicht abbilden. Ja, genau, ja. das ist nicht
1: der Fall, das haben wir in unseren Projekten auch immer wieder feststellen können, wir begleiten ja, ja jetzt schon seit dem Jahr 2012 doch eine ganze Menge an mhm. Einrichtungen, bei denen wir dann auch die Gelegenheit haben, hatten, mal die Pflegenoten und das, was wir an Erkenntnissen über Ergebnisqualität in den Einrichtungen hatten, das konnten wir mal so nebeneinander legen und haben dann eben festgestellt, das hat wirklich nicht mit mhm. viel miteinander zu tun. Diese guten Bewertungen, tja, man weiß gar nicht, was sie ausdrücken, ehrlich gesagt. Also die Erfüllung von Mindestanforderungen auf der Prozessebene, aber das besagt mhm. überhaupt noch nichts zu der Frage beispielsweise, wie, wie gut geht es dem Bewohner? Mhm. Das
3: ähm, ja. Ja, Hauptsache die Struktur passt, das Essen stimmt. Ja, ja. die Dokumentation steht. Die Dokumentation die dokumentation, also, dokumentation steht, ja. Das,
2: was ja. gefordert
1: wird im genau. Prüfkatalog, steht ja. auf jeden Fall in der Dokumentation. Genau. Ja. Aber es gab noch andere Probleme. Es gab auch das Problem, sagen wir mal, dass man das methodisch auch nicht so richtig in den Griff bekommen hat, weil in der Praxis sieht es dann bei den Qualitätsprüfungen ja häufig so aus, da ist dann ein oder zwei Bewohner sind in der Stichprobe, des Prüfdienstes und bei denen wird dann, das immer das berühmte Beispiel, das Thema Kompressionsstrümpfe beurteilt. So. Und daraus wird dann etwas abgeleitet. Also ich sehe bei einem Bewohner eine Situation, die ist gut oder meinetwegen ist sie auch defizitär. Und ich verallgemeinere dann von dem, was ich bei diesem einen mhm. oder vielleicht auch bei zwei Bewohnern oder Patienten finde. Daraus leite ich eine
0: Bewertung ab und das ist methodisch gesehen natürlich sehr mhm. gewagt. Ja. Ähm, gut, jetzt gibt es ja ein neues System, wo wir gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Mich würde aber vorweg nochmal interessieren, wie ist denn der Weg dahin jetzt gekommen? Also woher hat man denn jetzt Erkenntnisse gesammelt für das neue System? Also wo ist sozusagen der Ausgangspunkt für die Sammlung von neuen Kriterien? Mhm.
1: Ja, also das, bei diesem Pro Prozess war eines von vornherein klar, wie gesagt, der Fokus sollte auf dem Thema Ergebnisqualität liegen und das bedeutet in diesem Fall wirklich ziemlich, entlang der Frage zu arbeiten, wie geht es dem Bewohner? Im Krankenhaus würde man sagen, dem Patienten. Also das ist immer der Fokus und das heißt nicht nur in gesundheitlicher Hinsicht, sondern was das gilt auch für seine Lebenssituation insgesamt. Also das war sozusagen die Marschlinie und dann stellt sich die Frage, wie schafft man es eigentlich verlässlich Aussagen darüber zu gewinnen? Und zwar in einem Regelverfahren, das ist nochmal wichtig, also in einem Verfahren, in dem man regelmäßig, also das heißt jährlich, tatsächlich in Sammelt, um dann am Ende zu Qualitätsaussagen zu kommen. Dazu gab es international oder gibt es auch international einige Beispiele. Die Amerikaner, die haben, glaube ich, das meist, die meiste Erfahrung mit solchen Systemen. Dort gibt es schon seit vielen Jahren ähm, einen sogenannten Pflegeheimvergleich, der eben auch mit Hilfe, also mit solchen Indikatoren für Ergebnisqualität arbeitet. Die Holländer hatten mal ein ähnliches System. Es gibt in anderen Ländern vergleichbare Indikatorenansätze, die aber immer unterschiedlichen Zielsetzungen dienen. Zum Beispiel in Australien äh, gab es damals, als wir das äh, den Ansatz entwickelten, auch einen Indikatorenansatz. Ähm, der diente aber gar nicht zur Beurteilung der einzelnen Einrichtungen, sondern eher der Beurteilung der Frage, wie gut ist denn unser Gesundheitssystem eigentlich aufgestellt? Mhm. Also, da hat man man also, solche Kennzahlen. Einen
0: größeren Fokus nochmal gesetzt. Genau. Mhm.
1: Ja gut, also wir hatten solche ähm Vorbilder in Anführungszeichen. Und dann, ist, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was davon ist in Deutschland über, zu übernehmen beziehungsweise was was ist auf die deutsche Situation auch anwendbar. Und damals haben wir dann auch sehr intensiv mit knapp 50 Einrichtungen zusammengearbeitet. Das heißt, da versucht mit diesen Einrichtungen in ein Gespräch zu kommen und zu fragen, was ist denn aus eurer Sicht ähm, das, was etwas über eure Ergebnisqualität aussagt. Und das war ein Wechsel hafter Prozess, indem wir dann eben immer wieder methodisch prüfen mussten, was ist tragfähig, indem wir dann aber auch zum Beispiel prüfen mussten, was können die Einrichtungen leisten, wenn es um die regelmäßige Ergebniserfassung geht, weil es, man muss Informationen bereitstellen, die nur die Einrichtungen bereitstellen können. Das ist ein Aufwand. Ja, und so schälte sich dann eben auch am Ende eine ganz bestimmte Art von äh, Indikatoren heraus, ähm, die wir dann fürs Regelsystem empfohlen haben. Und das sind die Indikatoren, die wir, über die wir jetzt auch im Augenblick sprechen, bezogen auf die Einführung. Wir haben damals aber auch nochmal andere, wie soll man sagen, Module eines Gesamtsystems entwickelt, zum Beispiel eine Bewohnerbefragung, die ganz interessant war, aber sehr aufwendig war. Also weil es handelte sich dabei nicht um eine rein standardisierte Befragung, sondern eher um eine halbstandardisierte Befragung, was dann dazu führte, dass, dass eher Bewohnerinterviews waren, die eben sehr zeitaufwendig sind. Den Bewohnern hat es meist viel Spaß gemacht, auch den Mitarbeitern, die das durchgeführt haben. Nur als Regelverfahren kann, kann man das eigentlich nicht umsetzen. Ja. Okay.
0: Also Sie haben jetzt viel über, über Indikatoren gesprochen. Ähm, was sind denn überhaupt Indikatoren? Also dass wir erstmal ähm, mhm. verständlich veranschaulichen, auf welcher Basis das Ganze stattfindet.
1: Ja, man sagt Indikatoren oder Kennzahlen. Ähm Konkret hat man, also in dem Konzept, das wir entwickelt haben, kann man sich da Prozentanteile vorstellen. Vielleicht am, am ehesten, dass man, man schaut sich dann eben die Bewohner einer Einrichtung an oder bestimmte Bewohnergruppen einer Einrichtung und dann hat man am Ende zum Beispiel die Aussage, wir haben 20 Prozent der Bewohner, die mobilitätsbeeinträchtigt sind, die innerhalb eines halben Jahres einen neuen Dekubitus entwickelt haben. Das ist so ein Beispiel für einen Indikator, also also wir sprechen von Kennzahlen, die meistens eben oder nee, in unserem Ansatz die durchgängig Bewohneranteile beschreiben und diese Anteile vergleichen wir dann eben mit den Anteilen anderer und So kommt dann eine vergleichende Qualitätsbeurteilung zustande. So funktioniert das in etwa. In Wirklichkeit ist es noch viel komplizierter, weil um diese Vergleichbarkeit herzustellen, muss man verschiedene Gruppendefinitionen, Ein- und Ausschlusskriterien hm. ähm, dann auch nochmal festlegen. Das ist sozusagen dann der, der methodische, etwas aufwendigere Teil. Aber im Grundsatz geht es immer um die Frage in, 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 inwiefern positive oder negative Versorgungsergebnisse erreicht wurden. Also im Idealfall hat man zum Beispiel ein positives, um bei dem Beispiel zu bleiben, ein positives Versorgungsergebnis. Kein einziger Bewohner entwickelt einen neuen Dekubitus in einer Einrichtung. Solche Einrichtungen gibt es auch. Da würde man dann eben sagen, gute Ergebnisqualität und ähm, das ist aber eigentlich eher der Ausnahmefall, das heißt man hat immer so zurück zum Anfang einen gewissen Zielerreichungsgrad, bei den Indikatoren bildet sich das dann eben sehr stark ab. Manche Einrichtungen sind eben nah an den guten Ergebnissen, andere haben teilweise doch etwas sehr ernüchternde Ergebnisse auch vorzuweisen. Und ähm,
2: die Erhebung der Indikatoren obliegt ja dann erstmal den Pflegenden der ja. jeweiligen Einrichtung mhm. und das wird dann… Später sozusagen genau. geprüft.
1: Ja, das ist nochmal eine Besonderheit, wenn man Ergebnisqualität auf diese Art und Weise seriös erfassen will, dann muss man ein paar Anforderungen beachten und eine Anforderung lautet, zum Beispiel man braucht eine Vollerfassung der Bewohner, das heißt man braucht, man kann nicht mit Stichproben arbeiten, wie zum Beispiel bei Qualitätsprüfungen, sondern man muss alle Bewohner einbeziehen, sonst wird das Ganze so ungenau, dass man eigentlich nicht seriös von einer vergleichenden Qualitätsbeurteilung dann sprechen kann, also dann wird das eigentlich von vornherein nicht funktionieren. Also das ist einmal die methodische Anforderung, aber dann gibt es noch eine, wie soll man sagen, fachpolitische Überlegungen dabei, das heißt dieses Thema Ergebnisqualität ist eigentlich auch ein Versuch die Pflegenden in den Einrichtungen das heißt die Fachlichkeit, die fachliche Basis der Versorgung ein Stück weit zu stärken und zwar so, indem dann eben quasi die Mitarbeiter selbst, das darauf läuft es am Ende hinaus, auch ihre eigenen Versorgungsergebnisse erfassen. So, Das natürlich auch im internen Qualitätsmanagement nutzen, aber ähm, erstmal erfassen Sie Ihre Versorgungsergebnisse äh, und da liegt dann eben auch ein bisschen die Verknüpfung zwischen externer Bewertung und internem Arbeiten mit qualitätsrelevanten Informationen. Ähm. Darüber sprechen wir dann bestimmt gleich mhm. nochmal. So. Mhm.
2: Den Ansatz finde ich total spannend, weil die Pflegenden dann so auf so eine Outcome-Ebene mhm. kommen, wo sie dann das Outcome bemessen oder das Ergebnis bemessen ja. müssen oder mhm. sollten mhm. und das Ergebnis auch erstmal sehen müssen. Genau. Also das finde ich sehr, sehr interessant, da ich glaube, dieses dieses Ergebnisdenken noch gar nicht so in der Pflege, in der derzeitigen SGB pflege so verankert ist. Wenn ich mich an meiner praktischen Zeit zurückdenke, mhm. ist es so, dass man natürlich immer irgendwie was gemacht hat, aber mhm. sich dessen nie bewusst war, was möchte ich denn überhaupt damit erreichen. Mhm. Und das ist natürlich dann ein Schritt dazu, wo ich dann in diese Denke vielleicht reinkomme. Ja, ja. gut.
3: Aber wenn ich da, ähm, da fängt ja, also wenn du deine Pflegeplanung ja sozusagen ähm, erarbeitest und ähm, die eigentlich auch gut pflegst, ähm, müsstest du auch rein theoretisch ähm, immer diesen ganzen Prozess immer mitplanen ja, oder ja, nicht? Also ja, natürlich.
2: Rein also theoretisch gesagt, Im besten ja. Fall müsste ich irgendwie Ziele
1: planen und mir Gedanken
2: darüber genau. machen. Aber, und das, was das Ergebnis ja, also ich glaube, das ist ähm, für die Praxis ist das, erstmal, ist das erstmal fair. Also,
1: naja, aber hm. sagen wir mal, da wollen wir wieder hin, wenn ich das mal so sage. Ja, absolut. Also, weil eigentlich muss man ja sagen, die Erfassung von Ergebnissen, die Beurteilung von Ergebnissen ist Teil des Pflegeprozesses, also eigentlich selbstverständlich. Und die Frage ist dann, schon, wie kann ich das in der Praxis umsetzen? Und wir haben in Deutschland aber leider nun mal eine Situation, wo tatsächlich so ein, zum Beispiel der Evaluationsschritt im Pflegeprozess also wo man eigentlich sich Ergebnisse anschauen sollen, wie wird das in der Praxis gemacht? Also in den meisten Einrichtungen schaut man sich dann die individuelle Maßnahmenplanung an, stimmt das noch so ungefähr Pi mal Daumen und wenn sich die Situation des Bewohners nicht verändert hat, dann schreibt man sie fort ja, Das ja. ist dann ja. die Evaluation. Ja. Es ist also nicht eben das, was, was es sozusagen aus, aus der aus einer rein fachlichen Perspektive eigentlich sein sollte, dass man mal innehält, reflektiert, welche, wo, wo stehen wir denn oder beziehungsweise wo steht der Bewohner? Ähm, was bedeutet das jetzt eigentlich? Äh, dieser, äh, zum Beispiel, wenn sich Mobilität verändert hat oder wenn bestimmte Risiken aufgetreten sind, was bedeutet das eigentlich? Wie reagieren wir darauf? Aber dieser Prozess, ich glaube, so war jetzt auch die Idee von Ihnen. Den gibt es tatsächlich nur noch selten in der Praxis. Ja, genau. Ne? genau. Ähm, wir hatten das in der letzten Folge auch besprochen. Ähm, da
2: ich also da ich so ein bisschen das amerikanische System kenne und mir das im Januar nochmal in den stationären Pflegeheimen dort angeguckt habe, ähm, ist das immer. Also das ist auch wirklich der gefühlte Unterschied, den ich immer erlebe, dass die Amerikaner sehr auf der Outcome-Ebene denken mhm. und halt null Prozent genau. Dekubitus. Wir haben so viel Antipsychotika-Gabe und so weiter. Und diese Denke erlebe ich in Deutschland fast gar nicht mehr. Nee. Oder? überhaupt nicht mehr. Mhm. Ja. Mhm.
1: Genau. Ja, aber das hat, kann man sich überlegen. Und das ist, das ist ein Moment, das Spannende eigentlich, wie, wie reagiert auch zum Beispiel die Berufsgruppe auf diese Veränderung. Viele sind oder nicht viele, aber doch einige sind ein bisschen skeptisch. Das heißt, sie wissen auch nicht, was bedeutet das eigentlich. Aber wenn man einmal schaut in die, in die, in die USA, was 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 bewirkt das auch so in an der Haltung der Mitarbeiter? Da muss man schon sagen, das sind auch sehr positive Effekte. In Deutschland hatten wir bislang ein bisschen den umgekehrten Prozess. Also was bewirken eigentlich diese Transparenzkriterien ähm, ja an, in der Haltung der Mitarbeiter, äh, nämlich dass sie sich, dass für sie Qualität etwas Äußerliches ist, dass sie es so erleben? Hier kommt ein externer Prüfdienst, der arbeitet mit ja mehr, mal weniger, mal, mal mehr sinnvollen Kriterien. Das, damit wird meine Arbeit bewertet. Und so macht sich in Deutschland schon ein bisschen die Mentalität breit. Qualität ist etwas, was die Prüfdienste betrifft. Und es ist auch etwas, was uns im Alltag eher belastet und nicht was, sagen wir zur Fachlichkeit dazugehört. Ne? Genau. Und ich glaube fast,
2: das hat auch dazu beigetragen, dass die Pflegedokumentation so ein bisschen einfach das Qualitätsinstrument auf einmal geworden ist, was man immer mit der MDK verknüpft und denkt, ich dokumentiere ja sowieso nur für die Prüfinstanz und nicht um den Pflegeprozess zu gestalten. Mhm. Und da genau. denke ich, vielleicht kann das auch ein bisschen mit den Indikatoren einen anderen Weg einschlagen.
1: Ja, ja. genau. Das ist zumindest mit einer eines der Ziele, die wir damit verfolgen. Und teilweise, das sehen wir auch in den Projekten, die wir durchgeführt haben. Also in dem Moment, wo man den Mitarbeitern, den Fachkräften wirklich auch eine aktive Rolle wieder in, in, in der Auseinandersetzung mit Qualität gibt, ähm, da fangen sie auch wieder an, anders mit Qualität umzugehen und da auch wird, und diese Rolle auch wieder anzunehmen. Ne?
0: Das äh, ist eine ganz schöne Entwicklung in den Projekten. Ja, gut. Da ja, geht es ja. eben nicht mehr darum, dass der Speiseplan ausgehangen ist. Ja, äh, genau. Man schaut mhm. sich jetzt wirklich mal. Schriftgröße 26. Genau, man guckt mhm. sich jetzt einfach mal den, den, den Gegenstand der eigentlichen Pflege an. Mhm. So, und genau. ich glaube, dass es dann auch keinen Grund mehr zu meckern gibt, wenn es immer heißt, ja, Hauptsache der Speiseplan hängt, aber äh, was mit dem Bewohnenden passiert, das, ähm, äh, das wird eben nicht gesehen und nicht honoriert. So, ich arbeite ins Leere. Und das mhm. passiert jetzt nicht mehr, weil jetzt genau, genau. Die, die Tätigkeit sichtbar wird. Genau. Mhm. Welche Indikatoren werden denn eigentlich angewendet? Also für welche hat man sich denn jetzt endlich entschieden? Also man
1: hat jetzt weitestgehend den Ansatz übernommen, den wir damals entwickelt haben. Das bedeutet, von der inhaltlichen Seite her gibt es einen ganz großen Schwerpunkt ähm, beim Thema Erhalt der Selbstständigkeit. Also es reicht vom Erhalt der Mobilität bis dann eben auch zum Erhalt der Selbstständigkeit bei der Gestaltung des Alltagslebens. Ähm, und das ist ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, auch die Dinge zusammenzuführen. Da finden sich dann wiederum verschiedene Themen aus dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff wieder. Das heißt, dass Mobilität Verständnis, was wir jetzt bei den Indikatoren haben, das ist quasi eins zu eins das Verständnis, was jetzt auch im Rahmen des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs auch eine Rolle spielt und insofern müsste das den Mitarbeitern auch ein bisschen vertraut sein inzwischen also das ist ein ganz großer Bereich erhalt der Selbstständigkeit ähm ein zweiter Bereich betrifft das Thema Schutz vor Risiken und Gefährdungen. Da finden wir dann so klassische Themen wie Dekubitusentstehung, unbeabsichtigten Gewichtsverlust oder eben auch Sturzverletzungen. Und dann gibt es noch einen dritten Bereich bei den Indikatoren, der ist dann eben meistens für Bewohner mit einer speziellen, Lebens- oder Bedarfskonstellation vorgesehen, dazu gehört einmal der Einsatz von Gurtfixierungen oder der Einsatz von Bettseitenteilen bei kognitiv beeinträchtigten Bewohnern, ähm, bei denen das eben nochmal eine besondere Problematik ähm, darstellt, also das beschränkt sich dann auf diese Bewohnergruppe, dieser Indikator und dann haben wir noch zwei Themen bei denen wir ja leider keine echten Indikat, also Ergebnisindikatoren verwenden können, sondern nur Hilfskonstruktionen. Das ist einmal das Thema Schmerz und einmal das Thema Unterstützung im Rahmen
0: des Heimeinzugs. Mhm. So und das ist so in etwa das Spektrum ja. Ja, mhm. ich finde es interessant, weil auch der Wandel jetzt so ein bisschen weggeht. Es geht nicht mehr um die Anzahl von Stürzen, sondern jetzt wirklich um die Folgen von Stürzen. Ja. Das finde ich nochmal viel interessanter, weil das den Blick auf die Sturzproblematik lenkt. Also dass mhm. man schaut, es ist okay, wenn jemand stürzt, aber was resultiert daraus? So? Und das ist nochmal eine ganz andere Denkweise. Und das ist, glaube ich, glaub auch ein Kriterium bei der Bewertung von äh, Magnetkrankenhäusern. Also das ist auch eine Kennzahl. Mhm. Das, ja, das hat sagen wir mal, zwei Seiten, eine fachliche und
1: eine methodische. Fachliche einmal ist tatsächlich so, was ist sozusagen das für den Patienten oder Bewohner äh, kritische Ereignis. Das ist dann die Sturzverletzung, die seinen Alltag dann eben auch stark behelligt. Nicht der Sturz selbst. Stürzen gehört, wie man so schön sagt, eben zum Leben dazu. Ja. Ähm, in allen Altersgruppen in höherem Alter natürlich verstärkt. Also das, was, das ist das Entscheidende eben im, im Blick auf den Lebensalltag. Aber bei den Indikatoren hat man manchmal auch schlicht methodische. Zwänge, die einen zu solchen Konstruktionen ähm, führt. Ähm, in dem Fall ist es zum Beispiel so, dass wir festgestellt haben, die Sturzhäufigkeit in den Einrichtungen ähm, streut sehr stark und zwar nicht, weil die Sturzhäufigkeit tatsächlich sehr stark streut, sondern weil ähm, das, was die Mitarbeiter oder die Einrichtungen als Sturz definieren, am Ende, trotz aller fachlichen Definitionen, die inzwischen alle kennen, dann doch sehr, sehr unterschiedlich ist. Ne? Also da gibt es dann Einrichtungen, die sind sehr sparsam mit äh, der, der, der äh, Feststellung, hier hat ein Sturz stattgefunden und andere ähm, dokumentieren jedes kleine Ereignis. Mhm. Und deshalb hat man da eine ganz unzuverlässige Größe und das ist bei diesem Indikatorenansatz wichtig. Wir suchen immer nach den zu, methodisch zuverlässigen Größen. Die braucht man eben dann auch, wenn man, wenn das ganze eine nach außen äh, gerichtete Wirkung entfalten soll. Ne?
2: Gab es ähm, Indikatoren, die jetzt in dieses Prüfsystem vielleicht äh, noch nicht reingekommen sind und
1: erst noch aus? gehalten wurden oder rausgeflogen sind ja es gab eine ganze Menge an Themen oder Indikatoren bei denen die wir anfangs in den Blick genommen haben die aber jetzt dann erstmal nicht mehr drin sind in dem Ansatz Das ist zum Beispiel das haben wir auch von den Amerikanern abgeguckt das ist zum Beispiel die Frage wie viele Bewohner die keine psychiatrische Diagnose haben bekommen Psychopharmaka? Das ist eine Kennzahl, die gibt es in anderen Ländern, ist sehr interessant eigentlich, aber man muss jetzt dann auch wieder das ein bisschen zurückbringen auf die, den Prozess in Deutschland, wo es ja darum geht, die Verantwortung der Einrichtung dann am Ende zu bewerten und immer da, und das ist ein bisschen eine andere Situation als in den Vereinigten Staaten, immer da, wo Ärzte ins Spiel kommen, da fängt dann, sagen wir mal, die Kontroverse an, was ist Verantwortung der Einrichtung und was ist Verantwortung der anderen Berufsgruppe. Und das führte zum Beispiel dazu, dass wir bestimmte Themen so nicht aufnehmen konnten beziehungsweise so nicht aufgenommen haben. Auch die Einrichtungen haben uns damals gesagt, ja, es ist ein interessantes Thema, sowas zum Beispiel, Einsatz von Psychopharmaka. Aber wenn ihr wirklich Pflegequalität, also die Qualität unserer Einrichtung, abbilden wollt, dann müsst ihr da andere Kernthemen aufgreifen. Ja, und so gab es eine ganze Reihe an Themen, die wir teilweise aus diesem Grund nicht aufgegriffen haben, teilweise aber auch, weil wir es methodisch nicht ähm, in den Griff bekommen haben. Beispiel Kontrakturen, eigentlich ein. Typisches, ja. typischer, also von, von, vom Phänomen her, Bewegungseinschränkung der Gelenke, typisches, typisches Merkmal der Ergebnisqualität. Aber äh, beim Versuch, das in den, also wirklich die Frage zuverlässig zu beantworten, welcher der Bewohner, welcher eurer Bewohner hat denn eigentlich eine Kontraktur, daran sind wir gescheitert, mhm. weil das ähm, haben nicht nur die Pflegenden nicht geschafft, sondern auch die Physiotherapeuten ähm, waren da immer sehr unterschiedlicher Meinung und das ist so ein Beispiel, also da gibt es Unsicherheiten halt, äh, um festzustellen, liegt jetzt so ein Problem vor oder nicht und wenn diese Unsicherheit nicht ausgemerzt werden kann, wenn wir kein vernünftiges Instrument haben, dann ähm, müssen wir das Thema eben fallen mhm. lassen. Das ist ein Beispiel dafür. Ja. Mhm. Interessant,
3: ja. Genau, was mich vielleicht noch interessieren würde, so in der Diskussion, weil wir gerade auch über amerikanische oder mhm. Amerikas Vorbild gesprochen haben, ähm, wie sieht denn das aus mit ähm, vermeidbaren Krankenhauseinweisungen, also akuten Krankenhauseinweisungen, mhm. gerade so in dieser Diskussion mit ähm, AMPs im Langzeitpflegebereich, ähm, spielte das vielleicht eine Rolle oder haben Sie das auch mitgedacht?
1: Ja, das war auch einer unserer ersten, ich soll sagen, Testballons, mhm. also die Frage der ähm, Notfallaufnahmen mhm. oder auf Notfallüberweisung oder wie man es auch nennen will ins Krankenhaus. Ähm, aber das ist auch so ein Beispiel, die methodische Anforderung lautet, wir müssen eigentlich ähm, immer eindeutig entscheiden können, haben wir es hier mit einem eindeutig unerwünschten oder äh, ja, Ereignis ja. zu tun. Und das ist bei diesen Themen schwierig, also beim Thema ähm, Aufnahmen in das Krankenhaus. Für das interne Qualitätsmanagement halte ich das für hilfreich und wichtig, auch so eine Kennzahl zu haben. Aber ja. in dem Moment, wo man anfängt, Einrichtungen zu vergleichen und das anhand solcher Überweisungs- oder, oder Aufnahmeraten dann zu machen, da wird es dann ein bisschen schwierig, weil da mhm. hängt es eben von sehr vielen anderen Faktoren ab, von Ärzten teilweise, von der Kooperation mit mhm. Ärzten, also von, von auch der geregelten Kooperation mit Ärzten, auch von der Infrastruktur der Umgebung. Das beeinflusst am Ende dann schon auch die Frage, inwieweit man dann eben einen Notfall feststellt oder nicht seitens der Mitarbeiter. Und deshalb haben wir am Ende von dem Thema zum Beispiel ab Abstand genommen. Ne? Das war einfach methodisch
0: zu unsicher. Das bringt mich wieder auf den, auf den Gedanken ähm, wieder, Frau Bienstein, mit, ihrer, mit ihren Erkenntnissen, dass Bachelor-Absolventen im Langzeitpflegebereich ähm, die wieder oder die überhaupt die Einweisungsrate ins Krankenhaus ähm, reduzieren kann wenn man jetzt so eine Kennzahl hätte und man sieht, okay, die ist zu hoch, dann hat es ja tatsächlich auch was damit zu tun, dass man mal intern gucken muss, wie ist denn hier eigentlich die Qualifikation meiner Mitarbeitenden? Also natürlich ist das Problem, okay, es ist keine Kennzahl, die sich knallhart messen lässt und damit natürlich auch nicht vergleichbar im äh, gegenüber anderen äh, Einrichtungen ist, aber nichtsdestotrotz könnte es nochmal ein Hinweis darauf sein, ähm, zu gucken, wie ist dann eigentlich meine Belegschaft so äh, aufgestellt?
2: wird ja, aber spielen. von so vielen Faktoren noch mit beeinflusst. Dass ich, also, das ist ja fast mhm. unmöglich. Ähm, was mir noch eingefallen ist zu den Indikatoren, Sie haben jetzt erzählt, dass ähm, Sie sich mit Pflegeheimen äh, ausgetauscht haben und mit den Pflegenden, ähm, ist in irgendeiner Weise auch die Perspektive der Pflegebedürftigen mit in die Indikatoren reingeflossen. Man weiß mhm. ja, dass, oder man, was heißt man weiß ja, aber was ich gehört habe, ist oft, dass Pflegebedürftige halt nach anderen Sachen halt die Qualität bewerten als jetzt professionell Pflegende oder Pflegeheimbetreiber mhm. und ähm ist da halt auch irgendwie noch so ein Part in den Indikatoren, dass man sagen kann, das haben nochmal Pflegebedürftige aus ihrer Sicht genannt? Mhm.
1: Naja, das war damals der Versuch, eben diese Bewohnerbefragung mit oh, okay. einzubeziehen. Also die war ursprünglich Teil des Gesamtansatzes. Mhm. Eigentlich hatten wir sogar vier Bausteine. Also einmal diesen, also das, was wir jetzt diskutieren, die sogenannten gesundheitsbezogenen Indikatoren, dann eine Bewohnerbefragung, eine Angehörigenbefragung und dann noch als einen vierten Baustein. Es ja, war keine echte ergebnisse Qualität, das war eine Erfassung der Teilnahme der Bewohner an Aktivitäten. Okay. So, also das war ein, als Gesamtansatz fanden wir damals jedenfalls relativ rund, aber nicht alles, was wir damals eben gemacht haben, eignet sich dann für den Routinebetrieb der Qualitätsbeurteilung. Ja. Aber das war der Versuch eben nochmal ja. um auf die Frage zurückzukommen, die Bewohnerperspektive dann einzubeziehen. Vor allem im Heimbereich hat man eben die Schwierigkeit, dass bei zwei Dritteln der Bewohner ungefähr halt äh, aufgrund der kognitiven Beeinträchtigungen, also ganz die direkte Einbeziehung der, der, der Perspektive schwierig ist, mhm. da muss man andere Wege
0: versuchen zu gehen und wie gesagt, vieles ist dann für das Regelverfahren eben auch nicht unbedingt geeignet. Ähm, dann schließt sich die Frage an, wie wird das denn jetzt eigentlich erhoben? Also wir haben jetzt festgestellt, okay, wir haben Indikatoren ähm, und wie werden die jetzt tatsächlich erhoben innerhalb der Einrichtung, wie soll das funktionieren?
1: Also ja, es gibt dann eine sogenannte Ergebniserfassung, so heißt es. Das bedeutet, dass die Einrichtung beziehungsweise die Mitarbeiter der Einrichtung bestimmte Informationen ähm, über die Bewohner erfassen. Das sind teilweise Informationen, die haben die Einrichtungen heute routinemäßig, ähm, auch in ihrer Pflegedokumentation. Das sind zum Beispiel, bleiben wir mal beim Thema Dekubitus, ähm, ist zum Beispiel die Frage, ist in den letzten sechs Monaten ein Dekubitus entstanden? Das müssen die Mitarbeiter eigentlich wissen. <lacht> muss, muss auch ja. dokumentiert sein übrigens. Ja. Was war das für ein Dekubitus? Also Dekubitus-Kategorie. Wo ist der entstanden? Im Krankenhaus oder in der Einrichtung? Und ähm, Also so gibt es eine Reihe an Informationen, die sind eigentlich da und die werden dann in regelmäßigen Abständen dann quasi zusammengestellt. Ähm, das ist ein Teil der Information. Es gibt aber andere Informationen, die sind für die meisten Einrichtungen, für den ganz großen Teil der Einrichtungen würde ich sogar sagen, neu. Das ist zum Beispiel die kriteriengestützte Einschätzung der Mobilität oder der Selbstständigkeit. Das heißt, neben dieser, sagen wir mal rein, Informationserfassung, Informationserfassung von dem, was schon da ist, wird dann eben auch eine Einschätzung, eine aktuelle Einschätzung zum Beispiel der Mobilität des Bewohners durchgeführt oder der Selbstständigkeit im Bereich der Selbstversorgung, das ist das, was für die Einrichtung, für die Mitarbeiter wirklich neu ist, also auch an Zusatzaktivität dann nochmal gefordert ist. Wir verwenden dabei die, äh, äh, sagen wir mal, einige Bausteine aus dem neuen Begutachtungsverfahren. Und das heißt, dass die Mitarbeiter Teile von dem machen, was auch im Rahmen der Begutachtung eigentlich stattfindet. Also sie versuchen systematisch dann eben anhand vorgegebener Kriterien die Mobilität einzuschätzen. Und dann vergleichen wir zum Beispiel bei der Mobilität, wie war die Mobilität vor sechs Monaten, wie ist sie heute und ähm, dann sehen wir, hat sich die Mobilität verschlechtert oder blieb sie erhalten und in dem Fall sprechen wir eben von einem positiven Versorgungsergebnis, wenn es gelungen ist, die Mobilität zu erhalten. Ja. So. Ähm, wird da zu der Verwendung von Assessments geraten
2: oder geht es da eher auf die klinische Einschätzung anhand der Definition von …
1: Mobilität zum Beispiel? Ja, wir benutzen wirklich eins zu eins das Instrument aus dem, also ein Modul ist das ja, mm, okay. mit fünf Kriterien ja. aus dem neuen Begutachtungsverfahren. Ja. Okay. Das wird dabei einfach ja. verwendet. Okay. Es ne? ja. muss auch einheitlich sein, weil wenn man keine einheitlichen Methoden verwendet, dann kann man es eigentlich am Ende gar nicht mehr vergleichend
0: beurteilen. Ja. Im Grunde genommen hängt alles zusammen, also man findet alles irgendwie wieder. Ja, also wir haben eigentlich haben wir ja, wir hatten auch so wenig Zeit.
1: Äh, <lacht> <lacht> wir Meistens. haben manches vielleicht ein bisschen <lacht> neu ausgerichtet, aber man muss dann eben auch da die Methoden verwenden, mhm. die sich eignen und ähm, und die auch vorhanden sind, die auch schon na, im, im Idealfall auch schon evaluiert worden sind. Nur, sonst dauert so ein Prozess wirklich sehr sehr lange.
0: Mhm.
3: Ähm, genau für die rein praktische Umsetzung. Mhm. Ähm, Denken Sie, dass es relativ einfach umsetzbar ist oder dass die Mitarbeiter ähm, vielleicht nochmal besondere Schulungen benötigen oder, ähm, mhm. oder vielleicht besondere, ähm, besondere Qualitätsbeauftragte sozusagen? Also man ist immer ja. schnell dabei, neue Stellen irgendwie zu schaffen oder mhm. neue Beauftragte. Mhm. Ähm, aber so wie ich das verstanden habe, soll es ja eigentlich jeder Mitarbeiter umsetzen können. Ähm, er muss eigentlich schon über das Wissen eigentlich verfügen, mhm. Das eigentlich mhm. gar nicht groß fort- oder weitergebildet werden muss. Ja,
1: oder sollte ähm, verfügen. eine Schulung ist erforderlich, also im Umgang mit dem Instrumentarium, das ist erforderlich. Wir gehen davon aus, dass diejenigen, die diese Einschätzung durchführen und wie gesagt, das, das äh, fachlich Entscheidende ist dabei wirklich die Einschätzung der Selbstständigkeit, der Fähigkeit mit den Modulen aus dem neuen Begutachtungsverfahren. Wir rechnen dafür eigentlich für eine Vorbereitung mit einer Schulung von ein bis anderthalb Tagen. Das ist schon erforderlich. Ähm dann gibt es nochmal natürlich die Frage, das ist eher eine Frage auf der Leitungsebene, welche wie organisiert man so einen Prozess, dass man tatsächlich in eigener Verantwortung im Abstand von sechs Monaten eben diese Ergebniserfassung durchführt und natürlich im Idealfall auch so durchführt, dass sie ins interne Qualitätsmanagement auch integriert werden kann, also zum Beispiel viele unserer Projekteinrichtungen, die verbinden diese Ergebniserfassung mit einer Pflegevisite, kann man jetzt nicht für alle Bewohner gleichzeitig machen, aber wenn man es verknüpft mit Fallbesprechungen, Pflegevisiten mhm. oder anderen Formen, dann ist das schon auch äh, intern erstmal ein Gewinn und das muss man aber eben organisieren. Das ist, das ist dann eher die Frage der Leitungsebene. Mhm. Wir raten davon ab, dass diese Ergebniserfassung zentral von ein, zwei Mitarbeitern in den Einrichtungen durchgeführt wird, weil das hat sich erfahrungsgemäß mhm. nicht bewährt, muss man sagen. Es wird dadurch auch aufwendig, weil wenn zum Beispiel eine QMB oder ein, eine Pflegedienstleitung dann diese Ergebniserfassung übernimmt, sie kennt die Bewohner nicht so mhm. gut, also das heißt, sie muss mit den Mitarbeitern sprechen und dadurch wird es aufwendig. Wir gehen davon aus, dass dann im Idealfall die Bezugspflegenden tatsächlich dann diese Ergebniserfassung durchführen, diese zumindest die Einschätzung der Selbstständigkeit und Fähigkeiten ähm, und das erfordert aber, wie gesagt, auch eine gewisse Fachlichkeit und auch ein bisschen methodisches Gespür. Muss man auch sagen, das liegt nicht allen Mitarbeitern, mit diesen Instrumenten umzugehen. Und äh, ja, das zeigt sich dann auch nochmal in der Praxis, mh, sagen wir mal, wie, wie gut vorbereitet die Fachkräfte auch auf solche Einschätzungen sind. Wir haben jetzt den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff seit einiger Zeit, aber man stellt auch immer noch fest, dass da viel viel Aufklärungsbedarf noch da ist. Hm.
2: Ich habe, also ich muss noch einmal ganz mhm. zum Anfang zurück, ich habe noch eine Frage und zwar kam die Idee auf, ähm, im Rahmen der Diskussion um die Qualitätsindikatoren ähm, auch die Personal, das Personal pro Pflegeheim mal mit anzugeben ähm, ja. oder das transparent darzustellen, wie viel eigentlich dort beschäftigt sind und ähm, mhm. das macht ja, oder das wird ja in den USA sehr schön dargestellt, mit wie vielen Minuten pro Tag. Mhm.
3: Ähm, ja,
1: genau. Ja, das ist schon interessant. Da haben wir in Deutschland eine ganz andere Diskussion. Ja, wir, wir haben das, also wir erfassen die Personalausstattung der Einrichtungen, aber sagen wir mal, die jetzt im Rahmen von, von Auswertungen systematisch einzubeziehen, ist nicht so ganz leicht, weil die wir einfach ganz unterschiedliche ähm, strukturelle Lösungen in den Einrichtungen haben. Zum Beispiel man hat eine ganz andere Personalstruktur in Einrichtungen, die mit nach, mit nach dem Hausgemeinschaftskonzept mhm. arbeiten als andere Einrichtungen ähm, und da muss man gucken, was vergleicht man da eigentlich. Also das ist eine gewisse methodische Herausforderung und dann ist immer die Frage, ähm, was bildet man damit eigentlich ab? Bildet man die Personalschlüssel, die ja auf Länderebene unterschiedlich sind damit ab. Was sagt das dann über die Qualität mhm. aus? deshalb am Ende kann man das eigentlich schlecht verwenden man kann es als, und so machen es ja die Amerikaner im Grunde genommen auch man kann es als Information verwenden die man dann auch vergleichen kann zwischen den Einrichtungen aber das war jetzt gerade in den letzten Wochen schon ein wichtiger Streitpunkt bezogen auf die Qualitätsdarstellungen die als öffentliche Information dann ja dann zur Verfügung stehen, will man solche Informationen da reinbringen oder nicht, also wir haben es als Information vorgeschlagen, nicht als Indikator, als, mhm. bewerte, als bewertende Information, sondern als Information über die Einrichtung, aber die Träger und andere tun sich da ein bisschen schwer mit.
0: Das kann ich verstehen. Wir hatten ja. das in der letzten Folge mhm. und Wäre es eine Möglichkeit, das so darzustellen, ähm, weil Sie gerade sagten, ähm, dass es natürlich schwierig ist, wenn man das ähm, Bundesland-bezogen macht mhm. oder weil mhm. es einfach verschiedene Kriterien gibt, dass man diese Durchschnittszahlen für die jeweiligen Bundesländer beziehungsweise auch eine Durchschnittszahl für das gesamte Bundesgebiet ähm, macht, dann hat man ja eigentlich immer eine Vergleichsgröße. Dann kann ich halt sehen, alle Einrichtungen innerhalb dieses Bundeslandes haben den und den Durchschnitt und die Einrichtung, die ich mir gerade ansehe, die liegt da drunter oder da drüber oder ist entsprechend im Durchschnitt. Schnitt.
1: Ja, aber was bedeutet das in der Kon- Also ich kann diese Skepsis, muss ich gestehen, auch nachvollziehen. Was bedeutet das in der Praxis? Also sagen wir mal im Extremfall, ich habe eine Einrichtung mit äh, fast ausschließlich schwer, schwer, schwerst pflegebedürftigen Menschen, die haben einfach aufgrund der Personalanhaltszahlen eine ganz andere Personalausstattung mhm. als eine Einrichtung mit, sagen wir mal, lauter mobilen und kognitiv unbeeinträchtigten, nur leicht gesundheitlich äh, beeinträchtigten Menschen. So, und dann stelle ich da die Personalzeit oder die Pflegezeiten nebeneinander. Das ist schwierig, kann ich eigentlich nicht machen. Und was ich jetzt gesagt habe, also was diese Extreme sind, das haben wir in, in unendlich vielen Schattierungen. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Pflegegradstrukturen in den Einrichtungen. Davon hängt dann wiederum die Personalausstattung ab und letztlich auch die Pflegezeit pro Bewohner. Und kann ich das eigentlich... Äh, von außen irgendwie bewerten oder kann ich damit so umgehen, dass ich das auch beurteilen kann. Hier habe ich zwar hohe Zeiten, aber das sind auch schwer pflegebedürftige Menschen, die da leben. Also sagen wir mal, erklärt sich das ein bisschen daraus. Ne? Was sagt das dann am Ende? Das ist so die Frage und wie viel Voraussetzungen mhm. muss ich als Nutzer solche Informationen eigentlich mitbringen, um das, um
0: damit was anfangen zu können. Also mhm. das ist schwierig. Das kann ich mir vorstellen. Mir ging da gerade noch durch den Kopf, dass man ja dann im Grunde genommen auch abbilden kann, wie der Durchschnitt ähm, der äh, Pflege äh, gerade ist. Mhm. Weil dann könnte ich das ja gegenüberstellen und dann könnte ich, weiß ich nicht, mathematisch wahrscheinlich irgendwie eine Kennzahl herleiten, die diese beiden Größen äh, in Bezug setzt und entsprechend äh, dann den Durchschnitt des jeweiligen Bundeslandes. Damit hätte ich eine ziemlich eindeutige Zahl mhm. für oder ein Bewertungsinstrument darüber, okay, wie hoch ist der Pflegeaufwand oder wie pflegebedürftig sind die Menschen und wie verhält sich das Personal zu diesem Aufwand und das sozusagen in Bezug auf die andere Einrichtungen. Aber das ist nur eine Idee für mich, die ich in den nächsten zwei Wochen vielleicht umsetze. Okay. Ja, warum nicht? Ja, ich, ich, naja. werde, ich werde direkt bei den Mathematikern mal klopfen. Also es ist schon eine wichtige Frage,
1: weil die, die ganze Idee, also wir haben das auch empfohlen, solche Informationen ähm, in etwas, sagen wir mal, gröberer Form dann auch in diese sogenannten Qualitätsdarstellungen, also die neuen öffentlichen Qualitätsberichte für die Einrichtungen, über die Einrichtungen da auch mit reinzubringen, aber eben als unbewertete Information. Aus der Nutzerperspektive ist es natürlich eines der wichtigsten Dinge, die ich für die ich mich interessiere, wenn ich pflegebedürftig bin und eine Einrichtung suche. Wie viel Zeit haben die Mitarbeiter für mich, klar. Aber die Frage ist eben nicht so banal zu beantworten, das ist das Problem. Ja.
0: Okay, äh, dann springen wir zum nächsten großen Feld und zwar äh, die Qualitätsprüfrichtlinie, äh, mhm. ähm, die ja fälschlicherweise häufig als Pflegetüff äh, mhm. äh, ja, benannt wird. Grausam. Raten wir jedem von ab das so zu benennen, deswegen machen wir das auch nicht. Also es ist das einzige Mal gewesen, dass es jetzt gefallen ist. Ich wollte schon fragen. Ja, Mike fragt direkt kritisch. Genau, jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie hängen jetzt eigentlich diese Indikatoren mit dieser Qualitätsprüfrichtlinie zusammen, die ja per Gesetz im November 2019, also in ein paar Monaten in Kraft tritt. Das heißt, alle Einrichtungen die in Deutschland sind, werden ähm, ja, den Anforderungen der neuen Qualitätsprüfrichtlinie ähm, ja, entsprechend ähm, ja, also haben diese Anforderungen genau und müssen die jetzt umsetzen. Wie hängt das jetzt miteinander zusammen? ja
1: also wir haben quasi diesen Indikatorenansatz als eine zweite Säule neben wir sehen den als zweite Säule neben den Prüfungen und zwar eben als etwas was dann unabhängig von den ähm, Kostenträgern und auch von den Prüfdiensten ähm, also äh, an Qualitätsbeurteilung stattfinden kann also das ist die Idee dabei dass man irgendwann in ferner Zukunft das vielleicht so wie es ein bisschen in den USA eben gelaufen ist dass man das so stark ins Innere der Einrichtung ähm, ähm, integriert hat, dass man da quasi eine ganz stabile Säule des internen Qualitätsmanagements hat, aus dem eben dann auch wirklich verlässliche Qualitätsbeurteilungen heraus äh, generiert werden können. Das ist jetzt der Versuch, einen Einstieg eben in dieses System mit den zwei Säulen hinzubekommen. Die externen Qualitätsprüfungen wird es aber weitergeben, also diese bislang einzige Säule in der Qualitätsbeurteilung. Aber die wird auch auf eine neue, die werden auch auf methodisch und inhaltlich auf eine neue Grundlage gestellt. Kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber die Idee ist es eben, dass wir auf der einen Seite externe Ergebnisse haben und auf der anderen Seite eben quasi aus dem internen Qualitätsmanagement heraus diese Qualitätsbeurteilungen heraus Entwickeln, die dann aber eben auch so belastbar sein sollen, dass man sie nach außen vorzeigen kann. Das ist das Wichtige dabei. Manche sagen, naja, dann machen wir doch da eine Übung für das interne Qualitätsmanagement heraus. Aber die Grundidee besteht schon darin, dass die Einrichtung, die Mitarbeiter selbst ihre Qualität, also ihre Ergebnisse erfassen und damit eben, wie gesagt, eine aktivere Rolle in dem ganzen Spiel übernehmen als bisher und dass es nicht immer als etwas rein Äußerliches verstanden wird. So. Mhm. Gab es da in der Umsetzung ähm, Vorbehalte, dass
2: Pflegende auf einmal selber mhm. das vielleicht auch erfassen? Also wurde das diskutiert, ob nicht einfach von außen lieber etwas geprüft werden sollte, anstatt dass Pflegende auf einmal selber ihre Ergebnisse
1: erfassen? Ja, es gab teilweise reflexartige Reaktionen, die sagten, ach, wenn die Einrichtungen selbst ihre Ergebnisse erfassen das kann man doch sowieso nicht für bare Münzen nehmen. Also das gab schon als Reaktion oder eine andere Reaktion, weil das können die Pflegenden doch gar nicht. Also dazu sind sie doch viel zu wenig fachlich vorbereitet. Also was echt eine Beleidigung ist, finde ich, für den ganzen Berufsstand. Also diese Vorbehalte gab es. Wir haben dann aber, das hatten wir allerdings auch von vornherein eigentlich so vorgesehen, wenn man mit diesen... Informationen über die Ergebnisqualität nach außen wirken will, dann muss man auch auf solche kritischen Fragen antworten können und wir haben deshalb in das System sogenannte Qualität. Äh, Plausibilitätskontrollen eingebaut. Das heißt, bevor dann diese Ergebnisse veröffentlicht werden, gibt es erstmal zwei, in Anführungszeichen, Prüfungsschleifen. Einmal ähm, liefert die Einrichtung ja diese Daten aus der Ergebniserfassung an eine neutrale Stelle, die sogenannte Datenauswertungsstelle. Das ist ein neuer Player im ganzen Spiel, eine neue Institution. Und dort werden die Daten erstmal geprüft auf Vollständigkeit, zum Beispiel auf interne Plausibilität. Und wenn dort alles für okay befunden wird, dann kann es in die Veröffentlichung gehen. Und wie gesagt, wir haben einige Erfahrungen inzwischen mit dem System und man kann schon auf der Ebene der statistischen Auswertung einiges feststellen, wo gehäuft, Fehler oder sagen wir zumindest Auffälligkeiten auftreten. Das heißt, die Kombination von Merkmalen, die eigentlich im wirklichen Leben selten vorkommen. Also zum Beispiel, dass jemand, der in, in, in liegender Position unselbstständig ist, dass der aber selbstständig Treppen steigen kann. Das kommt so nicht vor. Und so gibt es verschiedene, das ist jetzt ein bisschen plakativ, aber so gibt verschiedene Merkmalskombinationen, die eigentlich äh, ja vielleicht mal selten in Einzelfällen vorkommen können, aber wenn die dann in einer Einrichtung bei 30, 40, 50 Prozent der Bewohner vorkommen, dann muss man sagen, da stimmt was nicht. Und dann hat man eben Hinweise auf diese fehlende Plausibilität. Also, statistisch, also es ist sozusagen rein statistischer Weg, um solche Unstimmigkeiten festzustellen. Und dann gibt es mal einen zweiten Schritt, dass die ähm, Prüfdienste im Rahmen der externen Qualitätsprüfung dann eben anhand einer Stichprobe, das kann man dann anhand von Stichproben machen, nochmal überprüfen ist denn hier die Mobilität wirklich nachvollziehbar erfasst worden ist der Bewohner, der vor mir steht tatsächlich kognitiv beeinträchtigt oder gibt er mir lauter folgerichtige Antworten, also das ist dann so diese Frage, also Stichproben hatte ich auch nochmal die Frage, sind diese Daten vertrauenswürdig, so und durch diese doppelte Absicherung, glaube ich, kann man schon sehr gut vertreten, das sind seriöse Informationen und die können wir dann auch wirklich für eine Qualitätsbeurteilung nutzen, die der
0: Beurteilung durch den medizinischen Dienst auch gleichwertig ist. Das ist so der Punkt dabei. Also der MDK bleibt sozusagen die Prüfinstanz, wie bisher auch. Er bleibt die Prüfinstanz,
2: genau. Mhm. Was ich noch ganz interessant mhm. finde, was Sie gerade erwähnt haben, dass die Daten übermittelt werden an ein, ein neues Institut, mhm. was mhm. gegründet wurde. Ja. Ähm, Gibt es die Möglichkeit dort, wenn man schon eine digitale Dokumentation hat oder hätte, eine Schnittstelle zu diesem Institut aufzubauen und mhm. dass man dann direkt die Daten sozusagen, die man sowieso dokumentiert, vielleicht in der Pflegedokumentation irgendwie nochmal gesondert aufführt, genau. dass man die dann direkt übermittelt?
1: Das ist geplant, beziehungsweise das ist der Plan, sagen wir es mal so. Und es gibt äh, einige Softwarehersteller, die arbeiten auch daran, also auch mit bestehenden Dokumentationssystemen. Ähm, ich habe das mal selber mal in Großbritannien gesehen, wo man technisch in dieser Hinsicht schon doch deutlich weiter ist, wo man quasi per Knopfdruck bestimmte mhm. Routinedaten dann eben auch an eine andere Stelle senden kann. Äh, ohne dass man dann noch mal andere sagen wir mal, Medien nutzen muss, die dann zum Transport verwendet werden. Also das ist machbar. Mhm. Und wie gesagt, ein, ein erheblicher Teil der Informationen, die benötigt werden, die, die stecken eigentlich schon in der aktuellen Pflegedokumentation. Theoretisch müssen die nicht noch mal äh, händisch gewissermaßen mhm. herausgezogen werden. Das ist eine reine Frage der, der Ausgestaltung von Dokumentationssystemen, von elektronischen. Die kann man tatsächlich mhm. per Knopfdruck dann abrufen. Sie müssen Aber die Datenformate müssen angepasst werden. Das okay. ist aber eigentlich eine sagen wir mal machbare technische Herausforderung. Ja, das ist so vorgesehen. Aber ich schätze mal, das wird eine Weile dauern, bis alle Anbieter und auch die Datenauswertungsstelle, bis all diese Schnittstellen geschaffen sind. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, wir haben immer noch eine nicht geringe Zahl an Einrichtungen, die dokumentieren mit Papier. Ja. Das ist je nach Region Ist es sogar mehr als die Hälfte mhm. der Einrichtungen. Das ja. darf man nicht unterschätzen. Das
0: wird sich ja jetzt ändern, Herr Spahn ist ja ganz ja. groß dabei, Digitalisierung Gesundheitswesen voranzubringen. Ja. Wahrscheinlich mhm. schließt er die Rechner alle eigenhändig an. Ja, Mal gucken, ja. was da passiert. Aber es ist auf jeden Fall vorgesehen und das ist, glaube ich, schon mal ähm, eine richtige Richtung, um, wie wir es in der letzten Folge, wie du es in der letzten Folge, Mike, auch äh, gesagt hast, äh, mit so einem ähm, Vergleichspunkt. Also dass man, das Daten eigentlich, ich sag mal, also nicht in Echtzeit, aber relativ zeitnah automatisch ähm, einfließen, mhm. ähm, um eben wirklich eine also eine Datengrundlage zu haben, die eigentlich relativ aktuell ist, ohne dass jetzt irgendwie die Einrichtungen tagelang damit ähm, beschäftigt sind, irgendwie Datenpflege zu machen, zu übermitteln und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, schon mal eine ganz große, also insgesamt eine ganz große Idee. So Und wenn das dann auch noch funktioniert, dann auch eine ganz große äh, Sache, die mhm. ja. einfach eine gute Transparenz darüber gibt, wie ist es denn jetzt eigentlich? Das finde ich ähm, fantastisch. Ja. ja, und
3: viele Möglichkeiten eröffnet, ne? also du ja. kannst vielleicht bestimmte Projekte irgendwie mal mhm. dahingehend ausrichten, mhm. vielleicht irgendwelche Förderprogramme ableiten, mhm. sowas so. Mhm. Klingt sehr innovativ, mhm. ja. Spart. Ja,
1: genau. Ja, das wird ja auch diskutiert. Da wurde ja schon im, im Zusammenhang mit dem Pflegenoten diskutiert, wie kann mhm. man auch, sagen wir mal, zu wissenschaftlichen Zwecken beispielsweise einen Zugang auf diese Daten schaffen. Da muss man natürlich bestimmte datenschutzrechtliche Dinge mhm. berücksichtigen, ähm, aber das wäre möglich. Ne? Wie kann man auch diese Daten nutzen, um überhaupt mal unsere ganze Versorgungslandschaft ein bisschen realistischer zu beurteilen, als wir es bislang machen können. Wir haben im Grunde genommen über die Qualität der Versorgung auf der Ebene der Ergebnisqualität ganz wenige Erkenntnisse. Ne? Also dadurch entsteht jetzt erstmals, kann man sagen, die Möglichkeit, mal für das gesamte Versorgungssystem und nicht nur für einzelne Einrichtungen mal abzubilden, ja, wo stehen wir denn so beim Thema zum Selbstständigkeitserhalt? So, das ist schon sehr
0: spannend. Ja, es könnte sogar dazu führen, dass es so einen marktregulierenden Mechanismus herbeiführen könnte. Also könnte ich mir vorstellen, wenn ich nämlich genau sehe, was für äh, konkrete andere Dinge oder, oder, ähm, ja, wie soll ich das sagen, Verbesserungen oder, oder, ähm, Zustände im Heim neben mir ähm, herrschen, dann hat das ja Auswirkungen darauf, wie ich äh, mich grundsätzlich aufstelle. Also ich glaube, und ihr habt dann vielleicht auch weniger Nachfragen, eben weil es einfach so transparent ist, um für jeden nachzugucken. Und ich glaube, wir haben aktuell vielleicht auch eine, eine Generation, die weniger schaut. Ja, wo will ich denn eigentlich hin? So, Aber ich könnte mir vorstellen, dass es äh, ja mit der Nutzung des Internets, also wir gucken jeden Furz nach, also, mhm. deswegen, mhm. das werden wir dann auch tun, äh, wenn wir uns irgendwann mal, ja, ein Heim suchen müssen. Und dann entscheide ich mich eben für das Heim, wo ich sage, da kann ich hingehen. Mhm. So.
3: Wobei, da spielt auch wieder rein, vielleicht, dass eher die größeren Heime, also die größeren Wohlfahrtsverbände, die vielleicht dahinter oder dahinter stehen, ja, ähm, die vielleicht eher überleben wie die kleineren, ne, ja, weil sie vielleicht die Struktur schon haben, ähm, vielleicht äh, auch das nötige Personal mit den Qualifikationen, also wäre jetzt vielleicht so eine mhm.
0: Kritik, vielleicht. Ja, so das sind die, die Fragen. Vielleicht geht es auch darum, äh, welche welche Menschen möchtest so du ansprechen? Mhm. Also ich glaube, man hat dann vielleicht auch äh, eine Möglichkeit, also jetzt bei den Qualitätsindikatoren natürlich eher weniger, So, das ist einfach äh, Pflegequalität, die dort im Vordergrund steht, aber bei der weiteren Ausgestaltung meiner Strukturen kann ich ja eine bestimmte Zielgruppe ansprechen und wenn ich sage, ich möchte keine Ahnung, die gut Betuchten haben, dann ist die Frage, wenn meine Warteliste trotzdem lang ist. Mhm. Auf jeden Fall kriegen wir das erstmal einen Einblick, wie die
2: äh, Qualität überhaupt ausschaut, ne? also die Ergebnisqualität. Ja. Also Qualität erstmal in Anführungsstrichen anhand dieser Qualitätsindikatoren. Genau. So, ja.
1: ja und sag mal, das, das was dann an Wettbewerb oder Benchmarking-Prozessen entsteht, das zum Beispiel, das darf man gar nicht unterschätzen. Also das haben wir auch in unseren Projekten gesehen, obwohl das vielleicht dann nicht immer sozusagen der wichtigste, angestrebte Effekt war, aber man sieht schon, dass auch die Mitarbeiter, die Einrichtungen und auch die Mitarbeiter anfangen zu gucken, wo liegen wir denn mit unserem Ergebnis, wo liegt die andere Einrichtung, sind wir besser oder schlechter. Und an manchen Stellen beginn, beginnen dann schon Prozesse. Also für uns war sehr interessant, wir da wir eine vergleichende Qualitätsbewertung vornehmen mit den Indikatoren, ähm, haben wir so eine Durchschnittsbewertung, also ein, eine am Durchschnitt orientierte Bewertung, das heißt die Aussage die lautet eigentlich die Qualitätsbeurteilung, dass eine Einrichtung zum Beispiel leicht oder weit über dem Durchschnitt der Einrichtungen liegt oder eben nahe am Durchschnitt der Einrichtungen und häufige Rückmeldung von den Mitarbeitern, die wir bekommen haben, die lautete, hm, Durchschnittlich zu sein. Das ist aber ein schlechtes Ergebnis. Und das muss man sich überlegen, was das bedeutet, weil eigentlich auch die Personalsituation ist sehr, schwi sehr, 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 sehr schwierig in den Einrichtungen. Das wissen wir ja. Aber trotzdem ist der Ehrgeiz der Mitarbeiter da, wir möchten gut sein. Und das ist, wird durch dieses Indikatorensystem tatsächlich auch so ein bisschen angereizt. Das, die, durchschnittlich möchte keiner sein, durchschnittlich wird als schlecht.
0: Genau, aber man o, aber man bleibt jetzt durchschnittlich, weil es keine andere äh, Beurteilung gibt. Also da habe ich mir auch darüber Gedanken, ob das nicht mhm. vielleicht einfach das Wording, auch das Ganze so ein bisschen mhm. verwässert. So, Also man kann halt tatsächlich nicht mehr gut sein, obwohl man, wenn man überdurchschnittlich ist, einfach gut ist. Ja, so, genau. Aber das mhm. sagt mir das Wort nicht. Nein,
1: das sagt es nicht. ne? Das muss man sich überlegen. Aber sagen wir mal, das ist, ist ein schwieriges Thema, weil wir, man braucht, glaube ich, aus meiner Sicht ein System, das in dem die Bewertungen das aussagen, was jetzt der Inhalt ist. Mhm. Ne? Wie gesagt, nicht nochmal den Fehler mit dem Pflegenoten machen, wo man sehr gut sagt und man weiß eigentlich nicht, worüber man spricht. Ja. Das sollte man vermeiden. Ne? Mhm. Wir haben jetzt sozusagen das andere Extrem gewählt. Wir wollen nur das sagen, was wir sagen können und wir können nur sagen, die Einrichtung liegt über oder unter dem Durchschnitt. Vielleicht wird man irgendwann noch mal einen Mittelweg
0: finden. Ja, Aber das ist ja also aus statistischer Sicht wahrscheinlich kein falscher Weg, weil man sich einfach am, ja. am Durchschnitt orientiert und man sieht dann eben, liege ich da drüber oder liege ich da drunter. Wenn man sich das bildlich vorstellt, dann bin ich, wenn ich im oberen Drittel bin, hm. einfach gut. Ja. Kann man sich ja auch Natürlich mal die Schulter klopfen. Ja,
1: <lacht> Aber man möchte es doch gerne, wie gesagt, das ist die Projekterfahrung, man möchte genau. es aber doch gerne auch sprachlich so ausgedrückt mhm. sehen. Ne? Das, genau. Ja. Ist nicht so, ist interessant.
3: <lacht> Sprache schafft Wirklichkeit. Mhm.
0: Genau, Gut. Ähm, zu, dem, zu dem Gegenstand äh, mhm. der neuen Prüfung. Also das mhm. äh, neue Prüfsystem hat äh, ein paar Grundsätze und hat auch ähm, bestimmte Gegenstände und das sind 24 Qualitätsaspekte in verschiedenen Bereichen. Mhm. Äh, welche Bereiche werden da jetzt sozusagen in den Fokus genommen?
1: Genau. Also wir haben einmal nicht mehr so kleinteilige Kriterien, wie wir das oft von den Pflegenoten erkennen. Das sind alles etwas komplexere Themen, die laut, also wir, wir nennen sie Qualitätsaspekte. Das ist dann zum Beispiel das Thema Unterstützung von Bewohnern mit herausforderndem Verhalten und psychischen Problemlagen oder das Thema Unterstützung im Bereich Ernährung und Flüssigkeitsversorgung. Also es sind große Themen, das will ich damit sagen. Und das, was die Dienste dann eben bewerten. Das bezieht sich auf diese Themen insgesamt. Also es wird nicht mehr so kleinteilig bewertet. Also es hat hier eine Risikoeinschätzung stattgefunden, ist die Maßnahmenplanung darauf abgestellt und all sowas. Das wird also wird eher auf diese größeren Themen dann gerichtet sein. Die werden bewertet von den Diensten und die Bewertung erfolgt dann eben auch nach anderen Kriterien. Bislang, und das ist das ganz Entscheidende, da werden sich dann alle Wahrscheinlich werden sie alle ein bisschen Zeit brauchen, um sich daran zu gewöhnen. Bislang haben wir ja einen quasi abgeschlossenen Anforderungskatalog, der dann sagt, die Anforderung ist erfüllt, wenn dies und jenes meistens in der Pflegedokumentation abgebildet ist. Also Typisches Beispiel Risikoeinschätzung, aber auch bestimmte Bereiche der, der, der Pflegedurchführung. Das ist das heutige System. Das heißt, der Prüfer hat überprüft schlichtweg, ist diese Anforderung erfüllt? Ja, nein, trifft nicht zu. So sieht der Prüfbogen heute auch aus. Im neuen System wird es ein bisschen anders sein, oder sagen wir nicht ein bisschen, sondern grundlegend anders, weil diese Art von abgeschlossene Anforderungen von abgeschlossener Definition eine Anforderung, die wird es so nicht mehr geben, sondern ähm, da wird es eine andere Logik geben. Der Prüfer schaut zukünftig danach, sagt, nehmen wir den Bereich Ernährung, ähm, inwieweit die Versorgung, die er dann ähm, aufgrund seiner Feststellungen beurteilt, inwieweit die erstens bedarfsgerecht ist. Also alle Beeinträchtigungen des Bewohners werden hinreichend berücksichtigt, so sodass eben die Ernährung auch sichergestellt ist. Ein zweiter Punkt, inwieweit sie bedürfnisgerecht ist. Das ist ein wichtiger Punkt, das ist eine Werteentscheidung gewesen in dem ganzen Prozess. Und der dritte Punkt ist die Frage, inwieweit der Bewohner gesundheitliche Nachteile in Kauf nehmen musste, die man eben der Verantwortung der Einrichtung anlasten kann. Also diese drei Bereiche mhm. sind das. Also gesundheitliche negative gesundheitliche Folgen für den Bewohner, Frage der bedarfsgerechten Versorgung und Frage der bedürfnisgerechten Versorgung. Das ist das, wonach die Prüfer schauen. Also sie fragen danach, sehe ich hier eine Situation, wo ich feststelle, hier wird nicht bedarfsgerecht versorgt oder nicht bedürfnisgerecht oder gibt es Schädigungen, offensichtliche, zum Beispiel Zustand der Dehydration beim Bewohner, ähm, den ich dann sehe bei der Prüfung, dann stelle ich ein Defizit fest. Oder die zweite, das ist nochmal der zweite Punkt, die Frage, entsteht das Risiko, dass eben nicht bedarfsgerecht versorgt wird oder nicht bedürfnisgerecht versorgt wird. Zum Beispiel, wenn ich keine vollständige Maßnahmenplanung habe, die auf die Situation des Bewohners ausgerichtet ist, dann besteht das Risiko, dass ich nicht bedarfsgerecht versorge. Denn nicht alle notwendigen Maßnahmen sind jetzt auch schriftlich fixiert. Also das ist, äh, sagen wir, mal, ein gewisses Risiko. Also das ist die Logik. Entweder es kommt zu einer negativen Folge für den Bewohner, oder es besteht das Risiko, dass eben eine solche negative Folge eintritt. Das sind die Konstellationen, die zukünftig als Qualitätsdefizit gewertet werden. Wir haben aber nicht mehr die Situation, in der eben, und ich sage jetzt bewusst, Dokumentationsanforderungen, weil das war im alten System eben sehr, sehr stark vertreten. Wir haben nicht mehr die Situation, wo sozusagen ein, eine Lücke in der Dokumentation für sich genommen immer, sagen wir, mal, zu einer negativen Bewertung führt. Ausnahme bildet lediglich die schriftliche Maßnahmenplanung, die muss immer vollständig sein, weil sonst eben, wie gesagt, das Risiko einer nicht bedarfsgerechten Versorgung entsteht. Aber ansonsten dürfen auch mal Durchführungsnachweise vergessen worden sein oder kann es auch mal sein in der Pflegedokumentation, dass die Beeinträchtigungen des Bewohners nicht vollständig beschrieben worden sind, aber im Alltag eben trotzdem ausreichend versorgt wird. Das, dafür gibt es dann auch eine neue Bewertung im neuen Prüfverfahren, das nennen wir dann Auffälligkeit, also etwas, was man fachlich besser machen kann aber was nicht jetzt in der Prüfersystematik als Defizit gewertet wird. Also sprich, wir haben zum Beispiel Dokumentationsdefizite, der Prüfer nimmt seinen Beratungsauftrag wahr und thematisiert das auch, aber das, eine, eine Dokumentationslücke für sich genommen fließt jetzt nicht mehr als Defizit in die Qualitätsbeurteilung
0: ein. Ich will dann nochmal kritisch nachfragen. Mhm. Ähm, der Ansatz hört sich für mich so an, als müsste man schon viel Fachwissen haben. Mhm. Ist davon auszugehen, dass Prüfende vom MDK das leisten können? Dass die das Fachwissen haben. Ich will denen das nicht absprechen. Mhm. Das will ich nicht, dass man mich da falsch versteht. Aber ja. es hört sich für mich an, als ob man schon eine gewisse Praxiserfahrung braucht um eben auch zukünftige mhm. ähm, Problembereiche absehen zu können und da bin ich mir manchmal nicht sicher oder jetzt in diesem Fall, ob Prüfende diesen Weitblick haben, weil sie ja eben auch entsprechend die Praxiserfahrung nicht haben. Mhm. Mhm. Also unterstelle ich jetzt mal. Ja, ähm, ja es ist natürlich immer eine Frage der Schulung, aber…
1: Bei den Prüfdiensten arbeiten schon teilweise auch sehr erfahrene Mitarbeiter, die auch aus der Pflege kommen, größtenteils und die auch sehr gut eingearbeitet werden. Also da hätte ich schon ein bisschen Vertrauen. Da wird es immer, wie in allen Bereichen, wird es Unterschiede in, in der Qualifikation und in der Erfahrung geben, aber im Grundsatz, das haben wir auch getestet, können wir davon ausgehen, dass die Prüfer das können. Was wir zum Beispiel nicht weiter verfolgt haben, dass äh, da sind wir uns nicht sicher, ob wir das System da nicht überfordern. Wir hatten nochmal eine Unterscheidung zwischen ähm, systematischen Defiziten und eher ähm, Zufalls Befunden in Anführungszeichen. Ja, okay, ja. Und das setzt zum Beispiel bei den Prüfern voraus, dass sie eben dann Prozesse, Strukturen mhm. identifizieren können, mit denen sie dann belegen können, hier hat man es mit einem systematischen Qualitätsdefizit zu tun. Das erwies sich am Ende bei der Testung dann als erstmal ein zeitliches Problem, weil dazu braucht man mehr Zeit als Prüfer im, Regel, im Regelfall zur Verfügung haben. Aber dann eben auch äh, ist man dann an die Frage gekommen, wie viel Erfahrung muss so ein Prüfer eigentlich haben, um dann doch so sehr ins Detail zu gehen, um die mhm. Zusammenhänge als Außenstehender, die Zusammenhänge in einer Einrichtung so zu verstehen. Ne? Das äh, ist ein Beispiel dafür, wo man vielleicht die Prüfer hätte überfordert, mit so einer Methodik. Aber ich denke, so wie wir es jetzt angelegt haben, wird das ein Großteil der Prüfer sicherlich leisten können. Und das Ganze ist aber auch nochmal gekoppelt mit einem gewissen Sicherheitsmechanismus. Das heißt, wenn der Prüfer ein Qualitätsdefizit feststellt, im Sinne von, es ist eine negative Folge eingetreten für den Bewohner, dann muss er das über zwei unabhängige Informationsquellen nachweisen. Also das wiederum ist ein Hinsicht einen Schutz für die Mitarbeiter, weil manche befürchten, wenn sie das so lesen oder hören, ach das ist ja dann so willkürlich, wie die Prüfer das machen, aber da gibt es schon Mechanismen, die dem auch ein bisschen entgegenwirken. Okay,
0: ähm, wie muss man sich das jetzt vorstellen, ähm, da kommt jetzt, also ich kriege wahrscheinlich einen Termin vom MDK, dann, mhm. und dann kommen wir, äh, was passiert dann, wie hoch ist die Stichprobe, die sich angesehen wird, beziehungsweise die vorbereitet werden? Das
1: bleibt bei neun Personen. Neun
0: Personen,
2: mhm. okay. Vielleicht noch, kommen Sie unangekündigt oder kommen Sie mit Termin?
1: Wir haben empfohlen, dass der, die Prüfung angekündigt wird. Der Gesetzgeber hat es auch aufgegriffen. Mhm. Ähm, ein Tag vorher, jetzt wie, wie in der ambulanten Pflege, heute äh, wird dann ein Tag vorher angekündigt. Okay. Ist zwar nicht so eine ganz lange Phase, aber ehrlich gesagt waren alle... Ähm, alle Beteiligten, sowohl die Einrichtungsseite als auch die Prüfdienste, waren sehr froh, <lacht>, sag ich mal, dass das jetzt auch möglich ist. Und ein Tag ist besser, mhm, sagen wir mal, auch für kann. die Einrichtung als eine völlig unangekündigte Prüfung. Ne? Ja. ja, aber das, das wird sich ändern. Das mhm. ist auch, das ist definitiv so. Ab November wird die Prüfung dann einen Tag vorher angekündigt. Mhm.
0: Ja. Und dann werden die Qualitätsaspekte von dem, jeweilig, dem jeweiligen Prüfenden beurteilt, wie Sie es gerade äh, mhm. beschrieben haben. Und mhm. dann gibt es noch. Fachgespräch. Mm, ja, <lacht> Das ist
1: Teil des ganzen Geschehens. Also die Frage ist ja, wie, wonach, wie beurteilt zum Beispiel, nehmen wir die Ernährungssituation, wie beurteilt der Prüfer das eigentlich? Also er hat verschiedene Informationsquellen in Anführungszeichen. Der Bewohner selbst ist zum Beispiel eine Informationsquelle, also einmal die Auskunft des Bewohners, wenn er auskunftsfähig ist, also wenn er eben nicht sehr stark kognitiv oder sprachlich beeinträchtigt ist, dann gibt es den Ernährungszustand, den ich auch optisch sehe, auch ohne unbedingt unter die Bettdecke gucken zu müssen. Aber ich sehe ja, also rein äußerlich eventuell auch, dass ich hier einen problematischen Ernährungszustand habe. Dann hat man als klassische Informationsgrundlage die Pflegedokumentation. Mhm. Man hat vielleicht auch zufällige Beobachtungen, wenn ich durch den Wohnbereich gehe. Jetzt zum Beispiel was Hygienefragen angeht, manchmal sieht man was. Auch zum Beispiel inwieweit mit bestimmten Hygieneartikeln während der Mahlzeitenversorgung umgegangen wird. So, Das, das sind dann eher so Zufallsbeobachtungen, die eine Rolle spielen. Und, und jetzt kommt dieses Fachgespräch mit ins Spiel als eine und zukünftig aber wichtigere Informationsquelle hat man eben die mündliche Auskunft, das Fachgespräch mit den Mitarbeitern. Es soll zukünftig also so sein, dass diese Regel gilt dann, dass das gesprochene Wort, sofern es jetzt fachlich plausibel ist, also jetzt nicht irgendwie etwas, was äh, völlig äh, dann eben wie, äh, ohne Bezug zur Situation ist, aber wenn es fachlich nachvollziehbar ist, heißt es dann eben, das gesprochene Wort äh, hat die gleiche, den gleichen Stellenwert wie die Pflegedokumentation. Mhm. Und das ist wichtig. Also wenn es zum Beispiel darum geht zu erläutern, warum ist die Maßnahmenplanung so, wie sie ist, oder warum wird mal zwei oder drei Tage von der regulären Maßnahmenplanung abgewichen? Oder wie geht man mit den Bedürfnissen des Bewohners um? Das bedeutet, dass eben das, was im Gespräch zwischen Mitarbeitern und den Prüfern dann an Informationen transportiert wird, dass das eben auch äh, tatsächlich eine wie soll ich sagen, eben eine äh, stark gewichtete Information ist und dass der Prüfer eben nicht immer in die Pflegedokumentation gucken muss und äh, dann das Prinzip, wie früher gilt nicht mehr, dass nur das geschriebene Wort in der Pflegedokumentation das ist, was real existiert sozusagen und mhm. alles andere existiert eigentlich nicht oder hat nicht stattgefunden. so ja. Das ist eine ganz große Veränderung, ähm, eine Veränderung für beide Seiten, weil man muss sich ja jetzt vorstellen, die Prüfer haben 20 Jahre lang, also wenn sie lange im Dienst sind, jedenfalls nach diesem Prinzip gearbeitet. Schaut euch die Dokumentation an. Die Prüfregularien haben sie auch dazu gezwungen, muss man sagen. Also das war das sind, kann man heute immer noch nachlesen. Das sind die Anweisungen für die Prüfer, das müssen sie machen. Naja, Und jetzt kommt dann eine, eine sozusagen eine Situation, wo sie dann tatsächlich das Fachgespräch mit den Mitarbeitern suchen sollen. Das ist äh, für die Prüfer eine, eine neue Situation, wird aber auch für die Mitarbeiter eine neue Situation ähm, werden, weil ja, wir reagieren Mitarbeiter in der Praxis auf Prüfer erstmal viele, viele mhm. doch ein bisschen ehrfürchtig, ja sicher oder äh, aufgeregt, ja, aufgeregt der, der auf
3: jeden Fall, genau ungewollte Ge Selbstständigkeit. Ja, ja,
0: okay. Ich glaube aber ganz fest, weil es Bisher immer die Kritik gehabt, oh, ich muss immer alles dokumentieren, alles, also was, aber ich will mich eigentlich erklären. Also ich krieg, also mhm. bisher war es immer die Dokumentation, alles was da nicht drin steht und so weiter, weil man eben auch viel nicht verschriftlichen kann. Jetzt habe ich die Möglichkeit, als Pflegender die Situation und die ganzen Zusammenhänge zu erklären. Ähm, und es, ich werde sozusagen nicht mehr daran gemessen, also meine Tätigkeit ja auch, ähm, was ich da hingeschrieben habe, sondern ich habe Raum plötzlich ähm, zu mhm. erklären, worum geht es hier eigentlich und was habe ich im Fokus. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da auch so eine gewisse Motivation gibt. Also vielleicht ein Stück weit eine Ehrfurcht, aber auch mhm. so, ein, so eine Motivation zu sagen, das sieht hier auf den ersten Blick vielleicht irgendwie so und so aus, dass, da verbirgt sich aber Folgendes hinter. So mhm. Und irgendwie hat man dann auch so eine prüfende Situation, ja, vielleicht wird das aber auch, weiß ich nicht, schnell, also auch gern angenommen, dass man sagt, ja, das ist zwar jemand, der prüft das jetzt hier, aber dadurch, dass ich mich erklären kann, ist es eben auch dann, hat es weniger Gewicht im, im, in, in dem Sinne. Mhm. Genau.
1: Das ist aber, sagen wir mal, das wird bei der Umstellung des Systems wirklich die Herausforderung sein. Wir haben ja Testprüfungen durchgeführt und genau dabei eben doch die Erfahrung gemacht. Das ist total unterschiedlich. Also Es gab okay. dann Situationen, da fanden die Prüfdienste in den Einrichtungen quasi keine Ansprechpartner, die Auskunft geben konnten. Was haben sie gemacht? Dann haben sie natürlich wieder in die Dokumentation geguckt. Ja. Es gab andere Einrichtungen, da lief das fast idealtypisch. Also da gab es dann kompetente Fachkräfte, die haben sich dann zusammengesetzt und die Prüfdienste also die, Mut, die haben auch kaum dann nochmal in die Dokumentation geschaut. Ne? Ja. Aber das hängt eben davon ab, wie ist dann die kon konkrete Konstellation in der Prüfsituation.
0: Also muss man eigentlich ähm, an dieser Stelle tatsächlich motivieren zu sagen, geht in die Situation rein, auch wenn ihr genau. da euch nicht traut, erklärt euch, erklärt die Situation und dann ist es okay beim zweiten Mal geht es auch einfacher. Was mhm. ich
2: mich noch frage, aber vielleicht vertue ich mich damit auch. Mhm. Ähm, vorher war es so, dass der MDK hauptsächlich die Pflegedokumentation geprüft hat und in die Doku geguckt hat. Und jetzt schauen sie sich halt Direkt, wenn ein Defizit vorliegen sollte, natürlich das Defizit an und dann liegt das vielleicht auf der Einrichtungsebene, dass sie irgendwie schlecht versorgt haben oder mhm. die Pflegenden schlecht mhm. versorgt haben, kommt der MDK dadurch auch in einen anderen Handlungszwang vielleicht. Vorher konnten sie sagen, ja die Doku ist das ja nur, da geben wir eine Empfehlung raus, das und das ist irgendwie zu optimieren, aber jetzt sehen sie ja auch, dass irgendwie eine schlechte Versorgung vorliegt. Ist mhm. da vielleicht ein anderer Druck dann auch hinter die Situation dann besser zu machen oder irgendwie,
1: also. Mhm. Ich glaube, für die für die Prüfdienste selbst nicht. Ich glaube, in der Hinsicht ändert sich Ihre Situation gar nicht. Es war früher eher, Sie hatten eher das Problem, also wie können Sie Defizite, die Sie sehen und meistens sehen Sie, also das ist ja nicht die, die Mehrzahl der Einrichtungen, in denen wir so klare Defizite dann auch erkennen. Und meistens ist das so, das, und insofern, das sind schon erfahrene Prüfer, <lacht> die sehen dann auch Dinge und manche Dinge sind auch wirklich so offensichtlich. Also ich hatte neulich mal einen Fall gehört, hat. naja gut, da sind dann Schmerzpflaster, die sind in der Mitte durchgeschnitten, oh, weil es gab nicht mehr genug. Also das, yeah. so wird der Bewohner dann vorgefunden. Also da muss man jetzt nicht so ganz viele <lacht> Recherchen anstellen, um dann Qualitätsdefizit festzustellen. Das sind teilweise solche Situationen und die, die haben die, früher auch, die, die Prüfer auch früher gesehen. Die Frage ist eben nur, welche Möglichkeiten sie haben. Ähm, auch unter rechtlichen Gesichtspunkten, wie müssen sie auch
0: die Nachweise führen? Das ist für die Prüfer dann immer okay. real. So die Fragestellung. Ne? Okay. Mhm. Ähm, welche Auswirkungen hat denn das neue System eigentlich auf das interne Qualitätsmanagement und wie müssen sich Einrichtungen jetzt zukünftig oder was können die schon vorbereiten? Wie, wie können die, ja, auf diese neue Situation, also was können die machen?
1: Mhm. Ja, vielleicht erstmal zur ersten Frage, weil es ist schon auch wieder ein größeres Thema. Ja, ja. Okay. <lacht> Ähm, bislang war es ja eigentlich eher so, dass viele, nicht alle Einrichtungen, aber viele Einrichtungen haben ihr Qualitätsmanagement ja eng an den externen Prüfanforderungen ausgerichtet. Also so nach dem Motto, ich kenne genau die Kriterien, die, nach denen die Prüfer arbeiten. Also sorge ich dafür, dass eben diese Kriterien auch erfüllt sind. Und genauso ist es ja was überhaupt nur möglich, dass alle Einrichtungen dann beim sehr gut gelandet sind, bei den Pflegenoten. Weil vieles dann eben auch auf der Ebene der Dokumentation sich abspielte. Das heißt, man hat vielleicht eher die Dokumentation gepflegt als die Bewohner, denke ich dann manchmal. Und das führte dann am Ende tatsächlich dazu, dass sich das Qualitätsmanagement, sagen wir mal, also ich, ich würde es so ausdrücken, dass, dass es auch schon ein Stück weit fachlich verarmt ist. Das heißt, man hat sehr stark an, 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 an formalen, bürokratischen Anforderungen, hat man sich orientiert im Rahmen des äh, internen Qualitätsmanagements, in vielen Einrichtungen jedenfalls, und man hat sich die Kernprozesse, also was beim Bewohner wirklich passiert, das hat man sich dann also nicht mehr so genau angeguckt. Das dreht sich jetzt vollkommen um, kann man sagen, also diese Art von Qualitätsmanagement kann nicht mehr funktionieren, weil es gibt nicht mehr diese Checklisten, die man abarbeiten kann, nach denen man dann auf der sicheren Seite ist, das geht nicht, sondern wie gesagt, was guckt sich der Prüfer an? Bedarfsgerechte Versorgung, bedürfnisgerechte Versorgung? Also die, die Prüfer werden danach fragen, wie macht ihr das im Bereich der Ernährung? Mhm. Welche Bedürfnisse hat denn der Bewohner? Und wenn die Mitarbeiter nichts dazu sagen können, ähm, hm, naja, das ist dann eben schon ein Problem. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, wir sagen eigentlich immer, das heißt Pflege muss dann um, sagen wir mal, gute Prüfergebnisse, aber auch gute Versorgungsergebnisse mit den Indikatoren zu erreichen, man muss dann wieder in die Kernprozesse gehen. Das sind dann relativ einfache Grundsätze, wenn man sich das mal überlegt. Ne? Ich wiederhole es nochmal, bedarfsgerecht, bedürfnisgerecht und Schutz vor Risiken und Gefährdungen des Bewohners und Förderung der Selbstständigkeit. Also das ist jetzt nicht sehr komplex, aber es ist natürlich komplex in der Praxis, wenn man sich das auf die, auf die verschiedenen Bedarfskonstellationen hin vorstellt. Aber sagen wir mal, so kommt man zurück zu den einfachen Prinzipien. Das ist das, was sich die Einrichtungen fragen müssen. Mhm. Und es klingt manchmal ein bisschen banal, aber ich finde, es ist es gar nicht, wenn man sich überlegt, wie gesagt, wie sehr hat man sich bislang auf diese externen Prüfkriterien ja, reduziert als mhm. Einrichtung, als Mitarbeiter und jetzt wird doch nochmal etwas anders gefragt.
0: Ne? Das also, finde ich interessant, weil mhm. dieser Paradigmenwechsel nicht nur in der tatsächlichen Pflege äh, vorhanden ist, sondern eben auch in einem Pflegefernen Bereich, der sich jetzt aber aus einer in einem bestimmten Blickwinkel diesen Prozessen und und oder diese Ausgestaltung ähm, widmen muss. Mhm. Also tatsächlich ähm, aus, einer, aus einer aus aus einer anderen Position sage ich mal trotzdem ähm, Einfluss nehmen muss irgendwie. Das finde ich nochmal sehr interessant und sicherlich auch eine große Herausforderung für mhm. das Qualitätsmanagement gerade dann. Auf jeden Fall, wenn man bisher ein anderes Verständnis von Qualität oder vom Qualitätsmanagement innerhalb von solchen Einrichtungen hatte. Also man muss es, glaube ich, komplett einmal verändern. Was passiert mhm. hier eigentlich? Mhm. Und was ist unser Kerngeschäft? Also darum geht es mhm. ja eigentlich. Mhm. Mhm.
1: Genau. Aber das darf man wirklich nicht unterschätzen. Die Erfahrung machen wir in den Einrichtungen, auch bei den Mitarbeitern, weil die Mitarbeiter, vor allen Dingen die erfahrenen Mitarbeiter, die haben ja jahrelang mhm. nach diesem System gelebt. Und die müssen
0: jetzt ganz anders fragen. Und ja. das fällt vielen sehr schwer, das merkt man schon. Ja, es geht nicht mehr um Listen. Mhm. Ja. Genau. Aber das ist ja auch was Schönes Jahrelang wurde sich darüber aufgeregt, dass man immer wieder irgendwelche Listen hatte und alles ausfüllen musste, damit das passt und jetzt muss man sich sozusagen darum kümmern, worum es im Job eigentlich geht.
1: Ja, es ist das Schöne oder ich, ich würde auch sagen, das ist das Notwendige, weil wir wir entwickeln ja nicht so ein System irgendwie, weil es dann, irgendwie, macht, damit man bessere Noten hat, denn im Kern geht es am Ende darum, dass die Pflege wieder gestärkt wird in ihrer Fachlichkeit ne? und das ist der Weg dabei. Also die
0: Aufmerksamkeit muss wieder zu den Kernprozessen gehen. Und das ist ein, also eines der Punkte, die ich besonders wichtig finde, die ich auch nochmal herausstellen möchte im Sinne von, dass eine Qualitätsprüfrichtlinie, also sozusagen also eine, eine transparente Darstellung dessen, was qualitätstechnisch passiert in der Versorgung, dass das dazu führt, dass der Beruf eine Aufwertung bekommt und letztendlich auch nochmal dadurch eine, also sich wieder identitär anders aufstellen kann. Das genau. finde ich ähm, äh, total <lacht> wichtig. Ja, Dafür muss es aber als solches begriffen werden oder verstanden werden.
2: Oder? Was dann natürlich unter den Rahmenbedingungen oftmals wieder nur mit es muss was es kommt was Neues. Ich muss mich wieder umgewöhnen. Ich muss so viel erheben, so mhm. viele Qualitätsindikatoren für alle Bewohner in der ganzen Einrichtung, das mit Arbeit verbunden. Ja, das ja, ist.
1: aber das Entscheidende ist wirklich, ne, sich darauf einlassen, nicht reflexhaft jetzt so abwehren. Ein unserer Projekteinrichtungen, eine Pflegedienstleitung sagte mir mal, wenig schmeichelhaft, ach, Herr Wegenfeld, wissen Sie, so diese, diese Qualitätsbeurteilung mit Ihren Indikatoren, ach, das brauchen wir nicht wirklich. Aber wenn ich wenn ich sehe, was bei unseren Mitarbeitern passiert ist, seitdem sie eben auf diese Art und Weise ihre Versorgungsergebnisse erfassen und wie sie sich mhm. damit Versorgungsfragen auseinandersetzen, da liegt die Stärke. Und zwar nicht nur im Sinne von, die interessieren sich plötzlich wieder ganz anders für das Thema Qualität und die fachlichen Fragen, die damit zusammenhängen, sondern auch, ähm, der meint am Ende dann sogar, die Mitarbeiter, die teilweise sehr frustriert sind von diesem Prüfsystem, die bekommen plötzlich wieder eine ganz andere Motivation. Und das heißt, ich kann meine Fachkräfte auch besser halten.
0: Weil sie unmittelbar sehen, ja. was sie dort getan haben. Weil, ja. Ja, weil ihre Arbeit plötzlich bewertet werden kann, weil ihre Tätigkeiten eine Bewertung bekommen. Mhm. Und das dazu führt, dass sie sich überlegen können, okay, wie, was kann ich denn jetzt noch besser machen? Genau. Weil ich habe jetzt hier ein Ergebnis, damit bin ich nicht zufrieden. Mhm. Was, kann darauf, was kann ich darauf antworten, damit es besser wird? Und das nicht nur für sich selbst, sondern eben auch für Bewohnende und gleichzeitig in einem größeren Kontext, sprich für das Heim auch. Ne? Also mm -hmm. wie kann ich meinen Arbeitgeber letztendlich auch dazu verhelfen, irgendwie besser ähm, dazustehen? Ja, voll. ja,
1: dann aber auch in dem Sinne von, also zum Beispiel, ich habe auch festgestellt, in, in der Praxis ist es häufig, wenn… Ein Qualitätsdefizit festgestellt wird, so nach dem herkömmlichen Muster. Alle fragen erstmal danach, wer hat Schuld? Mhm. Wer hat einen Fehler gemacht? So, das ist, das ist so eine reflexhafte Reaktion eigentlich. Und in diesem neuen System mit den Indikatoren kann man so gar nicht mehr fragen, sondern man muss sich angucken, was passiert hier eigentlich? Wie sind unsere Prozesse organisiert und wie müssen wir das ändern? Also dieses, dieses einfache Aufgabe falsch erledigt, wie das im Rahmen der Prüfungen ist, ist immer
0: eine Schwierigkeit. Die, äh, die zweite Frage war, wie sich Einrichtungen jetzt... Ach so, wie sie genau, sich konkret... Du hattest, du hattest das hatten
3: was. wir schon mal irgendwie angerissen, so im Laufe des Gesprächs, aber genau, wie können äh, sich Einrichtungen da eigentlich drauf äh, vorbereiten? Mm -hmm. Also wenn das jetzt mm -hmm. bis 2019 oder im November eingeführt wird, ähm, gibt es Multiplikatoren, sind irgendwie Schulungen vorgesehen, äh, ja. ist jede Einrichtung auf sich selbst gestellt und... Nein. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Also es wird, äh, es gibt ein sehr eine sehr breit angelegte Schulungsoffensive mit Multiplikatoren auf der Bundesebene. Wer das, Thema, wer das beim Thema Strukturmodell der Pflegedokumentation damals beobachtet hat, der kennt das schon ein bisschen. Das heißt, auf der Bundesebene wurde ein Kreis von Multiplikatoren geschult, auch einheitlich geschult. Und die sich schwärmen jetzt oder sind auch in die Länder ausgeschwärmt, schulen dort weitere Referenten und andere Multiplikatoren, die dann wiederum die Mitarbeiter in den Einrichtungen schulen. So, und das beginnt jetzt. Jetzt, das heißt, man ist jetzt, ja, in den nächsten Wochen werden wahrscheinlich die ersten Schulungen der Einrichtungen tatsächlich erfolgen und Einrichtungen, ja, was können Sie tun eigentlich abgesehen von den Schulungen? Das ist wichtig. Also wir sagen auch bitte nicht in das System einsteigen ohne Schulung, weil es ist fachlich keine Zauberei. Das ist zu bewältigen, aber Schulung muss schon sein, damit man den ganzen Rahmen auch hinbekommt. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sich das ist eher eine Aufgabe für die Leitungsebene. Man sollte sich auch überlegen, wie 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 organisiert man diesen Übergangsprozess eigentlich. Das sind Organisatoren. Fragen. Wer soll die Ergebniserfassung durchführen? Ich empfehle zum Beispiel immer, man soll diese Übergangssituation nutzen, um sich wirklich immer mit einem Team wirklich gut qualifizierter Fachkräfte in den Einrichtungen zusammenzusetzen und ähm, dann gemeinsam zu überlegen, wie man das machen kann und wie man das auch mit bestehenden Routinen der Qualitätssicherung verknüpfen kann. Das, das ist das eine. Dazu muss man aber erst wissen, wie funktioniert das? Also insofern muss man sich kundig machen als Einrichtung. Dann gibt es organisatorische Dinge, ganz einfache äh, Fragen zu klären. Demnächst wird es dann eben einen Rhythmus von sechs Monaten geben. Der wird fest sein. Wann, wenn die, wann werden die Ergebnisse erfasst? Muss ich als Einrichtung klären, wann will ich das machen? Ich habe ein Vorschlagsrecht. Das wird mir also nicht quasi von außen rein aufgedrückt. Ich habe ein Vorschlagsrecht. Will ich das also in den Monaten Dezember und äh, Juni machen? Nein, das will natürlich keiner machen, aber zum Beispiel März, September sind gute Monate, können aber auch nicht alle machen, also was, wie, wie will ich das organisieren als Einrichtung? So, ne? wie, wie gut ist meine Pflegedokumentation, ist eine Frage. Dieser, die, also das Prüfsystem, auch der Indikatorenansatz führt nicht dazu, dass man Dokumentation anpassen muss, aber wenn man feststellt, die Mitarbeiter kennen ihre eigene Dokumentation nicht, sie wissen nicht, wo sie welche Informationen finden, dann wird es anstrengend ja? und auch bei den Prüfungen. Das sind alles so Dinge, eigentlich muss man, wenn man es mal zusammenfasst, sagen, man muss die eigenen fachlichen Grundlagen prüfen. Also sind wir da eigentlich so gut aufgestellt, wie wir es eigentlich uns immer vorgestellt haben und man muss eben auch die Mitarbeiter ähm, auswählen, die dann in die, äh, in die Schulungen gehen und die am Ende die Ergebniserfassung auch durchführen sollen. Dann gibt es noch bestimmte Fragen zu klären. Wie mache ich das eigentlich, wenn die Mitarbeiter im Mai in der Schulung sind und im Ende des Jahres sollen sie die Ergebniserfassung durchführen und haben wieder die Hälfte vergessen? Wie, also wie gehe ich mit solchen Problemen ja. eigentlich um? Mhm. Also es gibt so ganz viele praktische Dinge, die man dann äh, jetzt auch tatsächlich schon gut als, sagen wir auf der Leitungsebene gut in den Blick nehmen kann. Mhm. Okay,
0: also damit ist ja dann das quasi gesagt, äh, was Einrichtungen tun können. Ja. Ähm, mit welchem Zeitumfang ist? das? so, ja. ja du wolltest noch den Zeitumfang.
2: Ja, ich, mich hätte jetzt interessiert, wie das Ganze dann am Ende aussieht. Also genau. kriege ich Sterne, kriege ich eine Note, kriege ja. ich äh, Herzchen, Herzchen <lacht> Und oder, Smiley. Ja, erstmal <lacht> die
3: Daumen
1: hoch, Daumen runter. Ja. <lacht> Ja, das war auch für uns eine große Frage, Noten können wir nicht mehr verwenden, die sind verbrannt. Ein Ampelsystem haben wir in meinen Betracht gezogen, haben wir aber auch nicht gewählt, weil da muss man sagen, was bedeutet es, wenn die Ampel auf rot steht, gehen nicht in die Einrichtung oder was heißt es das dann, das ist schwierig. Fünf Sterne fand ich persönlich gar nicht schlecht, aber da haben andere Beteiligte dann gesagt, ach das sind ja so die Hotelbewertungen <lacht> und, und außerdem sieht man überall im Internet diese Sterne, Es ist, ist auch schon ein bisschen verschlissen. Ja, wie gesagt, Herzchen gibt es tatsächlich. Ne? Smileys haben wir während, muss ich gestehen, während des Projektes auch mal in Betracht gezogen. Passt aber nicht so richtig zur Pflege, finde ich. Also. Am Ende haben wir uns dann einfach für eine neutrale Symbolik für ein Punktesystem entschieden. Das heißt, es gibt keine Not mehr. Für die Qualitätsindikatoren gibt es ein fünf -Punkte system Und das sagt dann eben zum Beispiel aus, drei Punkte bedeutet, die Einrichtung liegt mit ihren Ergebnissen nahe am Durchschnitt. Ein Punkt bedeutet, sie liegt weit unter dem Durchschnitt. Und, ähm, wie gesagt, das ist in, im, im Fall der, der Ergebnisqualität so. Bei den Qualitätsprüfungen gibt es ein Vier-Punkte-System. Ähm, vier Punkte, weil es also war auch nochmal wichtig, das ein bisschen voneinander zu unterscheiden. Nicht dann mit, sondern, sonst wird dann vieles verwechselt. Ähm, und also auch das, eine neutrale Symbolik, hat dann andere Farben, vielleicht eine andere Form. Ähm, aber wir haben erstmal eben eine neutrale Symbolik gewählt. Ist dann nicht so spannend
0: für manche, äh, aber Darum geht es ja auch nicht. Also, ich ja. finde, also die Noten, glaube ich, die haben ausgedient, ja, die will keiner mehr sehen. <lacht> Echt so? ja. ja, schade eigentlich. Ja, man mhm. hat es einfach verpasst, sage ich mal. Genau. Man hätte es ja, früher machen müssen. Nein, Noten sind auch was anderes.
1: Mit verbunden. Hm. Das muss ich ganz konkret beschreiben. Anspruchsvoll, wenn man Noten verwendet. Ne? Mhm.
0: Mich würde noch eine Sache interessieren und zwar ähm, das Beikirchen-Modell. Das ist ja mittlerweile schon, ja, also in, in der breiten Masse so ähm, aufgetaucht und wo es äh, um die ähm, Reduktion von Dokumentationen im Grunde genommen geht. Entbürokratisierung ist hier das Stichwort. Strukturmodell. Strukturmodell, genau. Wie äh, passt das jetzt ähm, mit dieser neuen Richtlinie zusammen? Hebt sich das auf? Kann sich das ergänzen? Wie kann das funktionieren? Eigentlich passt es sehr gut zusammen,
1: weil der gemeinsame Bezugspunkt ist an vielen, in vielen Bereichen der neue Pflegebedürftigkeit. Das Strukturmodell folgt ja auch der Logik des neuen Pflegebedürftigkeitsbegriffs, nicht zu 100 Prozent, aber doch in vielen Punkten. Ähm, und eigentlich haben wir festgestellt, wir hatten auch Einrichtungen bei der Erprobung dabei, die, die mit dem Strukturmodell arbeiten, die sind eigentlich sehr gut vorbereitet, weil sie eben zum Beispiel diese Themen, die da eine Rolle spielen, auch bei den Prüfungen und auch bei den Qualitätsindikatoren, die kennen sie. Das ist ihnen nicht mehr so unbekannt. Ähm, also insofern passt das sogar recht gut zusammen. Der Unterschied ist natürlich äh, bei den, äh, im Strukturmodell lautete die Wiese, ähm, beschreibt alles in Form von Texten und dann sieht im ersten Moment natürlich so aus, als würde diese standardisierte äh, Einschätzung, die im Rahmen des Indikatorenansatzes erfolgt, dem entgegenlaufen. Aber aus meiner Sicht ist das eigentlich nicht unbedingt ein Problem. Man muss nur aufpassen, dass man die Dinge auseinanderhält. Pflegedokumentation ist Pflegedokumentation und keine Ergebniserfassung. Das, äh, Pflegedokumentation bildet den Pflegeprozess ab. Die Ergebniserfassung ist eine Momentaufnahme zu vorgegebenen Zeitpunkten. Ne? Also das das ist in der Diskussion jetzt aber nicht immer auseinandergehalten. Manchmal hat man, und das finde ich persönlich eher bedauerlich, man hat man in der Diskussion eher den Eindruck, dass jetzt ähm, die Devise immer nur lautet, wenn man etwas aufschreiben muss, dann ist das schon zu viel, so ungefähr. Also Pflegedokumentation halte ich für einen ganz wichtigen Bestandteil der professionellen Pflege und das sollte man auch weiterentwickeln, sollte man auch immer auf eine gute Qualität achten, egal ob das jetzt im Rahmen der Prüfung wichtig ist oder nicht, also das ist für sich genommen fachlich wichtig, ähm und man sollte nicht zu sehr mit der Frage daran gehen, wie können wir vermeiden, im Alltag zu schreiben. Schreiben
0: gehört zur Pflege, sorry. Mm. Punkt. Punkt. <lacht> endlich. Genau. Ja, endlich. Endlich. endlich mal kein Punkt, Punkt,
2: Punkt. <lacht> ähm, da der Herr Christian gerade noch mit der Zeit ähm, ja. das Thema angesprochen hat, ja. ähm, ich gehe mal davon aus, dass die Zeiterfordernis zur Erfassung der Indikatoren natürlich im Gegensatz zum alten Prüfsystem natürlich ansteigt. Mhm. Ähm, wird das auch irgendwie honoriert von den Pflegekassen? Wahrscheinlich eher nicht. Oder gab es da mal eine Diskussion dazu, dass man ihren, einen größeren Stellenanteil vergütet jetzt für die Erfassung der Qualitätsindikatoren? Oder mhm. muss
1: das einfach nebenher laufen? Das Kloppt immer mal wieder auf in der Diskussion. Mhm. Also ähm, gibt es da nicht für diese zusätzlichen Stellen auch Vergütung, aber man muss sich das jetzt mal ausrechnen, was mhm. das so eigentlich bedeutet, wenn man bei einem Bewohner zweimal pro Jahr diese Ergebniserfassung durchführt. Das sind zweimal 15 Minuten mhm. im Durchschnitt. Bei manchen Bewohnern geht es schneller, ähm, bei, bei, bei anderen, aber sehr selten, dauert es dann vielleicht länger. Und ähm, wenn man das mal ausrechnet im Sinne von, wie viele Ressourcen kostet mich das denn pro Jahr, und das mal vergleicht zum Beispiel mit der Frage, wie viel Zeit verwenden wir für unsere Übergaben oder für kollegiale Beratung oder für Gespräche, die im Team geführt werden, dann steht das alles nicht im Verhältnis miteinander zueinander. Ne? Also wir haben mal Zeiterfassung gemacht für diese sagen wir, einrichtungsinterne Kommunikation, muss man so im, im Tagesdurchschnitt rechnen, zehn Minuten pro Bewohner und Tag. Für die Ergebniserfassung, die reine Zeit, da ist man bei, Moment, wie war das nochmal, 15 Minuten umgerechnet, heißt ungefähr 0,08 oder sowas Minuten. Mhm fünf bis zehn Sekunden pro Tag an, also aufs Jahr gerechnet im Tagesdurchschnitt. Also es sind jetzt sagen wir mal keine Dimensionen, wo ich meine, dass man da eine riesen Personaldiskussion dran hängen sollte. Man sollte aber sich dessen bewusst sein, dass eben in der Phase, in der die Erhebung stattfindet, muss man auch ähm, ist es eine Zusatzbelastung zweifellos ähm, aber die Frage, wie der Personalausstattung. Ich glaube, da gibt es andere mhm. Themen, die sind da wirklich wichtiger. Mhm. Es ist nicht die Ergebniserfassung, die da entscheidend
0: ist. Nee, ich glaube aber, dass die Diskussion irgendwann ja. kommt. Ja, ja.
1: Aber so wie ich es bisher
2: verstanden habe, ähm wenn ich mich in der Einrichtung so gut aufstelle und so strukturiert meine Übergaben oder Fallbesprechungen organisiere, könnte ich auch diese Qualitätsindikatoren-Debatte oder das ähm, Austauschen darüber mit darin integrieren, so dass es halt auch einfach ja. äh, verpufft sozusagen vom Zeitaufwand ja. Ja. oder also, einen
1: Benefit sowieso bringt genau.
2: für die Versorgungssituation. Wenn man es
1: mit, mit, mit einer Pflegevisite, die man sowieso ja. macht, kombiniert, na, dann gibt es mhm. wieder Einsparungen an anderen Stellen und äh, ja, es gibt auch noch andere Einsparungen, weil wir, ähm, auch das ist, äh, hat der Gesetzgeber ermöglicht, Einrichtungen mit einer guten Qualität, also guten Ergebnisqualität und guter, guten Ergebnissen der Prüfungen, die müssen auch nicht jedes Jahr geprüft werden, hm. sondern bei denen wird es möglich sein, den Prüfrhythmus auf zwei Jahre ähm, aufzustocken, also spart man zwei Tage Prüfbesuch ein ist auch wieder Aufwand erspannt Aber ich würde so mhm. ehrlich gesagt, ich, 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 ich rechne ungern so, weil aus meiner Sicht gehört das irgendwie zum internen Qualitätsmanagement und dann muss man sehen, wie man mit den vorhandenen Ressourcen auch umgehen kann. Vielleicht macht
0: von. man es so einfach gern, vielleicht macht man es so einfach gern, dass man sagt, okay, ich nehme mir da Zeit dafür, damit dann ein vernünftiges Ergebnis bei rauskommt. Ja, so, also ich meine, das kann ja auch ein Anreiz sein.
1: Manche Mitarbeiter machen das gerne, ja, tatsächlich. Ja.
0: Mhm. Ich finde übrigens, dass man für Übergabe sehr viel Zeit investieren kann. <lacht> ja. Ja. <lacht> schön gesagt. Ja, ja. okay. Ähm, ich glaube, also für mich ist tatsächlich die äh, Richtlinie jetzt äh, gut dargestellt. Ja. Wie sieht es bei euch aus? Absolut. Ja. Sehr informativ. Das heißt, wo geht die Reise hin? Wahrscheinlich jetzt erstmal in, ähm, in die Masse, also sprich mhm. ähm, ja. in die Schulung.
1: Mhm. Naja, sag mal, ich würde das
0: gerne als
1: Übergang in ein neues System sehen und Übergang heißt, es dauert auch ein paar Jahre, bis sich das alles eingespielt hat. Ich sagte das ja eben schon mal, Prüfer müssen sich umstellen, also in ihrer Haltung, in ihrer Vorgehensweise umstellen. Das ist nicht so banal. Einrichtungen müssen das auch machen, beziehungsweise die Mitarbeiter. Und man muss sich erstmal an dieses neue System gewöhnen, weil es ist wirklich was Neues. Und sagen wir mal, nach 20 Jahren Pflegeversicherung, wo man immer nur diese Anforderungen erfüllt, ja, nein, trifft, nicht zu, hatte, das ist schon ein Systemwechsel. Da muss man, alle müssen sich ein bisschen darauf einlassen und sagen wir mal, wir kennen alle auch so ein bisschen die angespannte situation zwischen einrichtungen und prüfdiensten das ist zwar besser geworden in den letzten jahren aber auch da sehe ich die chancen für einen neuanfang dass man tatsächlich das was immer so schön sagen beratungsauftrag der Mediz der prüfdienste äh, prüfung als etwas was die einrichtung auch weiterbringen soll es gibt tatsächlich chancen eher jetzt in diese richtung zu arbeiten aber dazu muss man natürlich auch bereit sein sich jetzt noch mal anders auf die kooperation einzulassen das würde ich mir wünschen und ich hoffe wird auch auch erforderlich sein, wenn das ganze Erfolg haben soll, dass man mit einer Offenheit da rangeht und jetzt bewusst den Übergang gestaltet und wichtig für die Pflege, dass sie sich da als aktiven Part versteht und nicht mehr in der Situation ist, ach ja, da kommen die Prüfer, mal sehen, was die wollen, sondern die Pflege muss oder soll, das ist jedenfalls unsere, unser Wunsch, unser Ziel, soll jetzt in diesem ganzen Spiel eine aktive Rolle übernehmen, ja. soll ihre Professionalität auch wirklich zum
0: Ausdruck bringen. Das ist ähm, interessant, weil jetzt geht es nicht mehr darum, dass Qualität reingeprüft wird, mhm. sondern genau. Genau, also, Pflegende sind jetzt eigentlich selber dafür verantwortlich, die Pflege entsprechend darzustellen. Das ist ja sehr schön. Ich freue mich darüber. Mhm. Ich freue mich äh, auf die Reise. Nur ähm, wie ist das, Ambulant? Gibt es da Bestrebungen, so ein ah. System auch in Ambulante-Strukturen?
1: Einzubetten. Wäre nochmal ein Thema für sich. <lacht> es gibt einen Vorschlag, ähm, für die ambulante Pflege ein Prüfsystem zu entwickeln. Wir waren ja auch daran beteiligt, ähm, das ähnlich ausgerichtet ist nach den Grundsätzen wie im stationären Bereich. Inhalte sind da natürlich ein bisschen anders, aber sagen wir mal, das äh, sagen wir mal so weg von der Dokumentation, eher hin zur Frage, was bewirkt Pflege jetzt beim, beim Pflegebedürftigen, beim Patienten in diesem Fall. Das gilt dann auch für die ambulante Pflege. Das wird nochmal erprobt jetzt, das läuft gerade an. Aber Indikatoren wie für die für die Pflegeheime wird es in dem Bereich Vorerst nicht geben. Mhm. Also genauso nicht für die ähm, Tagespflege. Äh, auch das ist ein Bereich, da sind die Strukturen in Deutschland anders als in den Vereinigten Staaten, wo wir mhm. teilweise viel größere Einrichtungen haben. Ähm, das äh, Indikatorenansatz würden wir erstmal für Deutschland auch so nicht empfehlen. Also, okay. Aber in die anderen Bereiche, auch da entwickelt sich die Qualitätsprüfung in diesem Fall dann eben weiter nach den gleichen
0: Grundsätzen. Mhm wie wir jetzt in diesem Gespräch thematisiert haben. Okay, ja, ähm, damit sind wir im Grunde genommen am Ende. Am Ende. Am Ende, jetzt haben wir so viel gefragt. Haben Sie irgendwelche Fragen eigentlich? <lacht> Nein. <Nee>? Das <lacht> ist fast ein bisschen schade. <lacht>
2: so viele Informationen, also das war, ich
0: bin begeistert. Ich bin auch begeistert. Wir sind ja, etwas ja. über der Zeit, aber macht nichts, wichtiges hier. Thema. Ja. Genau. Tja. Bleibt ja. aktuell, ist aktuell. Genau. Vielen ja. Dank, Herr Dr. Wingfeld, dass Sie sich zur Verfügung gestellt haben. Ja, ja herzlichen Dank. Dank. Mir hat Spaß gemacht. Ja, ja. uns tatsächlich Dankeschön. auch. Ja.
3: Ähm, genau, vielleicht noch ein paar Hinweise für die nächste Folge. Le dann leg mal los. Ähm, genau, thematisch wird sich unsere nächste Folge um äh, ethische Fragen drehen, um Sterben im äh, oder generell das Thema Sterben in der Pflege. Und ähm, ja, wir hoffen, dass ihr uns vielleicht einige
0: Fragen stellt oder thematische Zusendend. Ideen ja. zukommen lasst, genau. Ja. Per ja. Mail, per Twitter, WhatsApp, mhm. nee, WhatsApp ja, heute nicht mehr. Aber Facebook. Ja, Facebook, ja. ja. Ähm, ja haben wir noch was? Ja, ich würde sagen, wir haben noch ein paar Termine zu verkünden, oder was? Ja, Termine, dann, ja. Termine. Hau, Hau raus. mal raus. Och, Mike, pass auf. Also, wir sind auf dem Jungpflegekongress am 8. Mai. Äh, ich weiß gar nicht, ob man sich da noch anmelden kann. Wo ist der denn? Der ist in Bochum. Ah, ja. In, in Bochum und dort trifft man auch uns. Und ich weiß nicht, ob man sich da noch anmelden kann. Da müsst ihr tatsächlich Stimmt, mal gucken. 8. Bestimmt, 8. Mai bestimmt. in Bochum, Junge Pflegekongress. Äh, ähm, Hauptstadtkongress ist äh, in Berlin: Gesundheitspolitik, Gesundheitsversorgung, Gesundheitsberufe in Zeiten des digitalen Wandels vom 21. bis 23. Mai 2019. Ich finde, Digitaler Wandel hört man dieses Jahr sehr oft, ne? mhm. oder? Ist alles digital? Ja, das ist wahr. Und der dritte Termin ist eine kostenlose Infoveranstaltung für Pflegende zum Thema Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen am 7. Mai 2019 um 13 Uhr. Kreishaus Lippe in Detmold. Ja, in Detmold, das ist auch, auch <lacht> ein wunderschön. Aktuelles da. Thema. Ja, genau. Ja. genau. Gibt es eigentlich äh, Informationsveranstaltungen? Ja, zu? auf jeden
1: Fall. Ja, wo? Ähm, in Düsseldorf wird die erste sein. Es wird fünf, es wird sogenannte Regionalveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen geben. Übrigens gemeinsam mit dem Gesundheitsminister Laumann hm. werden wir dann auf Tournee gehen. <lacht> <lacht> die erste findet ähm, am letzten Freitag im... April statt in Düsseldorf mhm. und ansonsten kann man sich auf der Homepage des Ministeriums oder auf unserer Homepage auch mal mhm. informieren.
0: Also alle Einrichtungen, die interessiert sind, äh, wie nur das Ganze läuft. Nur die Einrichtungen werden eingeladen. Das genau, nur okay. für die Einrichtungen. genau, nur Einrichtungen können sich äh, dann auf der Homepage des Ministeriums äh, dort für die Veranstaltung anmelden und sich schon mal vorab Informationen holen aus erster Hand. Ähm, wohin die Reise dann ab November 2019 geht. Damit sind wir am Ende. Genau. Und ja, ich sag nochmal ein großes Danke und Danke. wir sagen Tschüss, oder? Ja, Bis, tschüss ja. Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. tschüss. Ciao.